0: Во-первых, всем привет, добрый вечер. Или бы утро. Все зависит от того, во сколько вы нас прислушаете. Привет, слушать. ребят. Привет, привет, Антон. А сегодня у нас десятый юбилейный подкаст, и мы сегодня празднуем эту мини-дату. И празднуем мы, как обычно, тремя ведущими. Это я, Антон Швайн. Это Константин Шамин. Костя, привет. Да, ребят, всем
1: привет. Привет, Костя.
0: Это Руслан Асанов.
2: Всем вам привет. привет.
0: привет. Праздника. Юбилейм нас. Хе-хе-хе. Привет, да. А, а также к нам сегодня присоединился классный, потрясающий автор. Антон Манбриллент. Или как тебе лучше представить по. Можно настоящему? просто
1: Антон.
0: Антон. Привет, Антон.
1: Всем привет, ребят. Вы знаете, а... мне Антон Швайн, кстати, скинул, ну, примерно, что мы будем обсуждать. И я так понял, это будет не против пейзажные фотографии.
0: Ну, вряд ли за... будет против прот- прот- проте- пейзажных фотографии. Нет, слушай, так
3: не пойдет. пейзажный не установить. Мне кажется.
1: То есть, как бы, три пейзажиста, да, на одного. Слушай, мы с
0: любовью. Я не думаю, что мы здесь будем противостоять друг другу. Я думаю, что ты нам расскажешь что-то очень дико интересного, потому что мы далеки от этого жанра. И в конце подкаста три пизожиста превращаются в тренинг фотографа
1: То есть там у вас композиция, да, у Антона идет, там четкие линии, и где-то там обнаженная девушка появляется. Появятся бы нью да.
0: Отлично. Так, а давайте мы немножко познакомимся с Антоном. Антон, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, с чего ты начинал свой путь фотографии, как ты пришел в этот жанр.
1: Ребят, на самом деле, я все еще в поиске, поэтому я постоянно развиваюсь, не сказал бы, что я куда-то там достаточно сильно пришел, это определенный жанр, потому что я ну, стараюсь там разные фотографии снимать, но может в этот год одна стилистика, там следующая другая будет. На самом деле, снимаю я около 10 лет. Uh, наверное, если взять осознанные съемки, там, может, последние пять. То есть первые пять лет это мое там, в, 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 обучение, там, как я начинал там изучать камеры. На самом деле все банально. Я начинал с обычной мыльницы, там, обычной фотографии, там, цветочки снимал, там, знаете. Вот. Потом меня как-то угораздило попасть на фотофорумы, и, знаете, это как-то закрутилось, я уже начал там изучать тему, вот, я купил первую камеру, это зеркальный Canon 600D был у меня, вот, ну и как-то, знаете, вот на форумах, если долго сидеть, на самом деле ты начинаешь меньше уделять фотографии, именно задротствовать, то есть там изучать всякие там технические аспекты, динамический диапазон, там сколько камера снимает кадров и так далее. И знаете, я бы не выбрался с этого болота, если бы как-то на форуме, на том же не познакомился там с человеком, Алексей Синицкий, он мне, он вел свою фотошколу на тот момент, и вот как-то он мне дал толчок, то есть он меня пнул, можно говорить, ну можно так сказать, и я уже начал дальнейшее свое обучение, то есть Начал обращать на других авторов внимание. Вот тогда у нас Дима Агеев приезжал в город. И как-то, знаете, я сходил на его мастер-класс, и меня зацепило. То есть вот портретная фотография, и следующий мой автор был это Дима Чипало. Я, кстати, могу, ребят, в чатное накидать потом авторов, если интересно. Да, вот. да,
4: конечно. Да, ты потом пришли Или, нам... Либо авторов, Ну, либо мы сейчас нагуглим параллельно, потому да что... Да не, нет, каждому... я буду...
1: Давайте вот параллельно в основной чат буду кидать, вот о, о ком я веду диалог. Да,
4: давай, потому что мы каждому подкасту делаем такой блок материалов, где даем ссылки, чтобы можно было визуально еще на это посмотреть.
1: Вот, и приезжал у нас Дима Чапала, и он, честно сказать, на меня большое влияние тогда оказал. То есть он сейчас снимает в таком жанре, это провокационное ню, можно так сказать. Вот. И я захотел вот, попробовать себя в этом направлении. Не знаю, почему именно. Ну, то есть мне первое понравилось, что Дима Агеев там снимал, он такие классные по колористике портреты делал. Вот. И также у Димы я поспрашиваю про средний формат, и это будет уже впоследствии окажет на меня немножко тоже небольшое влияние, почему я на средний формат перешел. я это уже, когда мы технику затронем, я могу это сказать, если интересно. Вот, кстати, из из авторов еще в тот момент я начал, ну, на тот момент еще Инстаграма у нас не было, то есть в основном это был, ну, Фейсбук там, Контакт и так далее, какие-то сайты, вот, много авторов нравилось, но в основном, вот даже сейчас, я если на телефоне покопаюсь, я найду там, например, работы Кирилла. Сейчас я скину, не помню, как у него фамилия. Иванов, по-моему. Вот. Он снимает такое концептуальное о него. И вот как-то вот эти авторы чепала Кирил, они вот на меня повлияли, и я решил вот в этом направлении развиваться. То есть, ходил на всякие мастер-классы, посещал там всякие лекции... Ну, вот, но у меня нету художественного образования, то есть я, можно сказать, самоучка. Ну, брал я, знаешь, уроки там у Ани Шакиной по которая тоже меня поднатаскала. Правда, она сейчас, ну, мало снимает, на самом деле, мало работы у нее. Кстати, тоже ее скину, может, кому-то интересно посмотреть. А, вообще ориентируюсь там, на зарубежных авторов, там, которых все знают. Ну, там, Энни Лейбовиц, там, ну, не знаю, Хельмут Ньютон, отчасти, наверное, Ирвин Пен, ну, там, Пауло а, Сейчас, вот, последние годы я начал, то есть, что у меня реально в фотографиях отразилось, я начал смотреть на а, современную живопись. А, там современные художники мне нравятся, И вот одного вам скинул в таком стиле, Пишет в стиле нео-барокко, называется. Вот, м- вы можете вот эти все э, детали, которые есть у этих авторов, э, их найти отчасти у меня. То есть э, у меня, получается, я с- через себя их идеи пропускаю, и какой-то образ у меня создается уже на моих фотографиях.
0: То есть, получается, вот. ты от каждого берешь какую-то понравившуюся купицу? и переносишь ее на свои... Ну, я даже не знаю, как это, если ну, не назовешь.
1: Ну, тут, понимаешь, да, тут... Я бы не сказал, что я копирую кого-то, но и в то же время я как бы беру от, от каждого автора что-то свое. То есть мне, вот например, Энни Лейбовитс очень нравится, как они работают с композицией. Понятно, что там работает команда обработчиков, как они работают с цветом... Ну и, соответственно, у них, конечно, звезды тоже не первую, не последнюю роль играют. То есть там известные личности и так далее. Хотел бы так снимать, но пока снимаю на том уровне, как сейчас.
0: Ничего себе, ты себе планку задал. Слушай, Антон, а вот все-таки твой жанр – это ню или бодуарная фотография? В чем разница той же эротики или... Не дай бог
1: порно. Ну тут на самом деле будуарная она и... То есть подразумевает в спальне или, и, или в гармерке, Ну то есть изначально она так называлась, да, там подразумевалось, что это девушки в белье снимаются там, в спальне или может это кровать какая-то или да, какое-то помещение, да. Сейчас больше под будуарная немножко размывается границы этого жанра, то есть в основном подразумевают это белевые съемки, давайте их так назовем. Вот. Сейчас же у нас спорт популярен, поэтому все девушки пытаются показать свою фигуру, которую они могут там ну, создать, будем так говорить, накачать или там подкачать. Вот сейчас популярные реальные реальные белевые съемки, отчасти будуарные фотографии, но от нее больше отходят, больше снимают на фонах обычных в обычных студиях белых, А ню это уже, то есть нью это от французского слова, это нагота, это уже жанр такой, где мы показываем эстетику обнаженного тела. Вот оно не всегда бывает полностью обнаженное, да, это может что-то прикрыто тканью быть. Но вообще я считаю, что как бы обнаженное тело, достаточно лаконично смотрится в кадре поэтому не, не требует еще чего-то дополнительного, там, одежды. Вот. Ну и в то же время я не... Тут очень легко скатиться в порнографию, на самом деле, с этим new, как вы Может, много авторов я вижу в интернете, да, там 90% они снимают сиськи ради сисек, можно так сказать, да. Ну, а сиськи ради
0: лайков скорее, да?
1: Ну и ради лайков в том числе, то есть там можете, там, многих авторов увидеть, которые там абсолютно э, простая композиция, там задница может в трусах, и она набирает там, я не знаю, там 10 тысяч лайков. Вот. Поэтому надо воспитывать вкус. Я считаю, что вот, вся эта насмотренность на разных э, хороших фотографов, разные группы э, по фотографии, она все равно выливается ну, в такой результат, который вы будете ну, на фотографию воплощать. Я, кстати, иногда провожу обучение, поэтому у меня э, есть уже заготовленные ссылочки. Я могу потом прикрепить ну, прикрепить файл, то есть на какие группы я подписан. М- 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 может, фильмы какие-то там у меня тоже есть, списочек, если интересно.
0: Это, это на самом деле очень информация. Для, вот. всех, для всех слушателей.
1: Раньше мне нравилось композиционная ню. Ну, например, это там работа с линиями, да, вписанные фигуры, какой-то там определенный сюжет на фотографии. Я вот, ну, например, это Илья Рашап у нас в России. Его многие знают. Сейчас ссылку скину. Вот, раньше нравились его работы, но потом я понял, что у меня с композицией не лады, то есть я не могу там придумать какую-то историю, как у него там, может, детективная история даже прослеживается на многих, многих кадрах. Вот, мне больше понравилось эмоциональное, не не то, что Дима снимает, Дима Чапова. То есть там может какой-то антураж, да, там обычной комнаты быть, но... Интересный взгляд модели, да, или там приоткрытые губы, что-то вот такое. Или поза какая-то. Ну, в общем, фотография, которая вызывает эмоцию. Вот Антон, же, наверное,
4: а, больше. А, а, а ты не видел такого фотографа Радислав Дрибин? Он, в принципе, тоже в нем фотографии а, не,
1: не А, не, не с устря... тряпочками, да?
4: Да, ну, да, но у него такой подход. Ну, конечно,
1: видел. Да.
4: У него подход именно так, картинный. То есть он пытается ну, не воссоздать, а вот именно в стилистике живописи. Ну, наверное, можно так сказать, в стилистике живописи, да, преподнести вот это получается. вот
1: ничего. Угу. Да, у он вот у Вообще этот получается стиль как? И... Слушай, это интересно. У него хорошо получается, я смотрю, у него много уже там на каких конкурсах он засветился, там ну везде его вижу, абсолютно везде его работы. Вот. молодец, почему нет? Ну во всяком случае это свежо, мало кто такое снимает, как бы особенно в России.
4: Да, это проблема, потому что когда мы с ним общались, делали творческую встречу, он как раз рассказывал, что ну, вообще вообще, жанр обнаженной натуры, он такой на грани часто балансирует. И я вообще, когда снимал «Портреты», до того, как начал снимать пейзажи, я считал, что в нью жанре самые большие драки происходят между авторами. Все друг друга не понимают, все друг друга наезжают. Как раз говорят, ты снимаешь там российский ради сисек» и все такое прочее. Потом я мнение изменил, потому что в пейзажной фотографии оказалось, все то же самое. Но неважно. Но вот Рислав как раз говорил, что он очень трепетно относится вот к таким наездам, назовем это своими словами, да, потому что он все-таки пытается э, именно вот с, с точки зрения изобразительного искусства, художественности, предподнести красоту тела. Да. Мы уже понимаем, что любой жанр, он подразумевает под собой какие-то поджанры, какие-то виды. Да, Также порнография, по большому счету, это же тоже жанр обнаженной натуры, в том числе. Э, вот э, вообще можно ты можешь выделить какие-то направления, которые вообще есть в нью-фотографии, и, ну, соответственно, дать комментарий, тем, нравится такое, не нравится, хотел бы такое попробовать поснимать или нет.
1: Слушайте, интересно получается, если вот вы ради шутки наберете в интернете там тренды нью-фотографии, у вас наверняка Жора Чернядьев выскочит, я вам, наверное, 90% я его сейчас ссылку я люблю Жору, как бы его работы очень мне нравятся. Но он безумное количество людей обучил своей обработке. И поэтому в России я ее иногда называю суровая российская фотография. То есть очень много фотографов похожие, прям делаю фотки на него. Ну, у Жоры там свой стиль, да, он там интересно показывает концепции. Ну, то есть там работа с окружением, много деталей на фото. Вот, не знаю, он в чате нет. Да-да-да, <связь> да, не он, идет, он, еще, он
0: нас точно.
1: слушает. <связь> я <ему> там... <связь> поднять руку
4: и Алаверде ответить. А нельзя ли это назвать а, м, уже фирменным стилем? То есть а, есть несколько фотографов, ну вот не, не только в Ньюпорт нет, тот же а Жора или не знаю Казанцев, которые вот угадываются с первого взгляда. Понятно, что есть люди, которые отучились, там что-то подражает, работает в такой же стилистике, но обычно первоисточник, он все равно угадывается. А нельзя ли вот сказать, что да, это сложившийся стиль? Ну, и, что, что, ну, и то, что люди подражают, это как бы а, такой... Ну, не планка, не,
1: а это на самом деле классно, то есть они родоначальники. Если вы вспомните, есть такой фотограф Дан Хичо, да. он там начал... То есть был такой период, да, там в 20-х, в 2010-м, там он тонировал фотографии. Там у него был два цвета на фото, и все вот пытались повторить эти тонировки. То есть, я не знаю, максимальное количество людей видел с этими тонировками. Так интересно смотрелось, но никто не мог повторить именно как у него. Хотя пресс-это у него были для Лайтрума и так далее. То есть все равно сам автор, ну, то есть родоначальник, да, у него есть какая-то определенная идея, просто не все ее понимают. Они думают, что дело в обработке, то есть дело там, я сделаю такую же тонировку, у меня также получится. Но не совсем. То есть есть определенные детали, на которые обращаешь внимание. Так же, как у Жора, да, там он классно видит цвет, он видит сочетание вот этих цветов видит, какие еще предметы разместить в кадре, чтобы они привлекали внимание. Потому что, вы знаете, когда ленту листаешь между фотографами, листаешь, листаешь, 9 из 10 фотографий вообще ну, не западают. То есть ты их не вспомнишь. У у Жоры я помню фотки, многие абсолютно. У Чапалы помню. Как-то они, вот знаете, западают в душу. Вот, и по поводу трендов, ну, конечно, как бы, вся индустрия, там, гламур, фэшн, она задает тренды, там были, ну, тоже у меня, то есть, написано, ненавижу блески. Вот я в определенный момент, там, Beyoncé у нас снималась с блесками для какой-то фотосессии, и все начали повторять, то есть, блески с маслом. Вот, одно время, это лет пять назад было. Вот, сейчас вот тренд я у всех вижу абсолютно, это там... Тело в масле, и сверху они воду наносят, капельки воды. Да, вот такие вот. Вот, по Ну, поводу трендов. (laughs) Ну, интересно, в общем, на самом деле, как индустрия развивается. В последнее время, вот вижу, последние годы аквасъемок очень много у всех абсолютно. То есть, кто первый был там, успел ну, наснимать уникальных кадров, сейчас они друг на друга все похожи. Ну, то есть вот студии открылись, да, Аква в Москве и понеслось. Вот, вот, а
0: я... в случае, в случае а-га. тебя, Антон, ты следишь за этими трендами, пытаешься ли ты за ними вообще угнаться?
1: Слушай, дело в том, что я, наверное, если с позиции коммерции рассматривать, то, конечно, я не могу полностью переключиться на какую-то артовую фотографию, иначе ну, просто клиенты это не поймут. Многие хотят то есть, знаешь, там девушки пишут, например, вот ты то-то, то-то снимаешь, а когда ты будешь там в белье снимать? Или когда вот такие фотки, как там, ну, вот ребята у Маврина написали, да, там в чате. Ну, то есть люди хотят простых фотографий, многие, они не понимают, что есть художественная фотография. Вот, поэтому я я должен частично, частично, и также ее снимать. Это очень тяжело, на самом деле, заставить э, людей покупать твои работы, которые ты ну, делаешь э, полностью вартовые фотографии, да, не касаясь там гламура и так далее. То есть фактически мои клиенты хотят, хотят подождать, когда тебе станет
0: лень делать арт, и когда ты пикнешь... Ну
1: не все, не <с все. Есть у меня постоянные клиенты, которые именно хотят необычная фотография.
0: Так, отлично.
1: То есть они идут за моим видением?
2: Да. У клиентов всегда есть свои претензии к любому автору, к любому творчеству. Ну, Да, нужно всегда найти своего. Слушай, Антон, хотел сейчас задать вопрос. Вот Мы дальше подойдем еще к коммерции, к вопросам по клиентам и так далее. А сейчас вот интересно было узнать больше по реквизиту. Вот сама ню фотография, чем характеризуется, что важнее, наличие реквизита или его отсутствие, для того, чтобы фотография была ню. Вот где ты берешь реквизиты, какое для того, чтобы поставить свои съемки?
1: Слушайте, тут и интересная история получается на самом деле. <laughs> то есть э, некоторые приходят на съемку, да, они не готовятся к ней, а они начинают снимать вот, э, что у них в данный момент получается. Да, там, как Дима Чипало, он вообще практически не готовится. То есть, они там приезжают. Я так не могу, то есть, я, мне удобнее, когда я продумываю заранее, э, то есть, так составляю примерные план, что мы будем снимать, может какие-то цветовые сочетания уже до заранее продумываю. Я, ну, часто вожу с собой там какие-то куски ткани, чтобы закрыть ненужные ненужные предметы в студии, например, да, или там. Ну, это квартира, для например.
2: организации именно фона получается, то, что ты будешь снимать. А ну, вот да, для самой модели.
1: С моделью мы, да, то есть, я, я тоже заранее прошу там подготовиться, там определенный макияж там, либо это нюдовый макияж, да, будет очень легкий, Может, волосы там подзавить нужно под определенную идею. Mm-hmm. Вот, я стараюсь это продумать заранее. То есть, я, наверное, из тех фотографов, которые готовятся к съемке. Именно есть такой, кстати, психологический прием. Может, кому-то понадобится, ну, или поможет. Вот вы начинаете, вот у вас съемка через неделю, например, на определенную дату. Вы всю эту неделю ходите и думаете об этом съемке. Именно вот вы откиньте остальное все и думаете об этой съемке. То есть продумываете эту идею, как вы будете снимать. И вот она реально, эта методика помогает, но мне во всяком случае помогает сосредоточиться и сделать хорошие кадры.
2: Ну, вот, кстати, короче. А, сразу по подготовке а, ты а, сам снимаешь полностью проводишь эту съемку, или у тебя есть какая-то команда, коллектив, которая тебе помогает связажистов, из из стилист, из гримеров и так далее. Кто Слушай, мог тебе подготовить заранее?
1: На самом деле, я снимаю один. Но вообще, если какие-то большие проекты, да, вот там ювелику снимали или там для клиники для какой-то это конечно команда то есть там визажист возможно стилист и так далее вот но своей работы я в основном то что у меня выложено в портфолио там, в инстаграме я снимаю один на один потому что это более э, помогая более интимная обстановка да помогает раскрыть модель э, быстрее да когда там будет куча команды это будет сложнее сделать
2: да, вот это, как раз, было очень интересно по этому поводу. Это, сочи, это, это такое, ну,
1: может, это противное, конечно, слово, интимная обстановка, но оно на самом деле так и есть. Вот. Тут еще интересно, что нужно чувствовать модель, понять, как она работает, да, она может зажатая быть, к вам приехать, нужно к себе расположить, еще какое-то время занимает. Поэтому, когда это работа в команде, да, это там, продуманная съемка, там, фэшн, там уже модель подготовлена, а когда вот вы снимаете э, как бы незнакомую особенно модель, да первый раз не работаете. Ну, обычно это один на один Я делаю.
4: Антон, а ты можешь так обрисовать общий срез моделей? Вообще, кто эти люди, которые заказывают для себя, не какая-то коммерция, заказывают для себя обнаженную
5: съемку?
1: В то есть мои клиенты, да? А я анатомия. думаю, что это
5: анатомия
1: модели. Я думаю, что это в основном молодые девушки в возрасте до, наверное, 40 лет. От... Ну, в основном это у 30-40. до 40. Самое интересное, что ко мне не идут как к первому фотографу в основном, хотя есть такие модели тоже. То есть ко мне идут, когда люди уже девушки, да, поснимались у, у одних авторов, у вторых, и не могут найти себе фотографа, который их лучше понимает. И вот мне многие говорят, что со мной им комфортнее сниматься. То есть я больше располагаю к себе.
4: Но их основная задача, они как-то мотивируют что я хочу фотографию для чего-то.
1: Не, ну конечно, то есть изначально девушки скидывают, что они хотят поснимать, я им говорю, что для этого нужно. В принципе, я как бы. Да, я им составляю, то есть иногда они же не знают, что они хотят. На самом деле, я там всякие вопросы задаю, наводящие, то есть, что бы они хотели там, белье там, платье и так далее. Ну, в общем, такие вот. Да, поснималась и плакала, там далеко, но... Ксения, привет. Вот, да, мудборды, конечно, для модели составляют, то есть несколько идей, возможно, у меня куча идей в телефоне, заранее уже заготовленных, можно, я обычно их скидываю, то есть девочка хочет съемку, я ее скидываю, вот такая тебе подойдет, и вот уже от этого отталкиваюсь, на что сделать упор, да, там, что бы она хотела. Может, она вообще пришла там, а, за ЧБшными фотками нюшными, ей не надо вот эти все интерьер изыски, да, вот я
0: были
4: такие, которые приходили за конкретными кадрами. То есть, даже там из твоего портфолио или там найдены в интернете, говорили: Я хочу вот так. Ну, все, мне ничего не надо, вот только вот так, в такую фотографию мне, пожалуйста.
1: Да, слушай, были такие, но я всегда говорю, то есть я сниму так, но получится не так. То есть получится через призму моего понимания. Вот знаете, я брал там фотографию Паула Рварси, по-моему, там Водянова лежит на диване согнутыми ногами. Я снимал одну модель. Так, я снимал другую. Я снимал еще одну. (laughs) У меня не получается. То там то там нога вылезет то рука по-другому ну то есть как бы вроде то же самое снимаешь и ну получается по-своему в общем я поэтому частично отказался от копирования идей вот. я может беру какие-то общие основы там свет постановку вот но ну, делаю по-своему ну и моделям пытаюсь это тоже объяснить из кортицы рука моделя ну
4: с такими этом, целом, Это да? мои
1: конкурентки.
4: Давай зачитаем история. вопрос, чтобы те, кто будет слушать записи а, в чате, пишут РК. Сейчас многие new – это начинающие из Кортницы или вебкам модели которые для OnlyFans снимают. У меня, по крайней мере, так было.
1: А, а а знаете, у тебя? Вот, есть определенный момент, то есть вы, вы же выращиваете определенную аудиторию у себя на страничках, да? То есть, ну, мне, у меня не пишут вебкам-модели, не пишут из эскортницы, и я стараюсь таких не снимать. Я там, конечно, у меня много мемчиков, я выкладываю, но также и выкладываю работы какие-то артовые, да, пытаясь аудиторию приучить к тому, что, что такое фотография, что, что такое искусство фотографии, вот. Раньше у нас, понимаете, люди ходили в музеи, э, во всякие инсталляции. ну, Это куда-то надо было ехать, это куда-то надо было идти. Сейчас можно зайти в Инстаграм, просто полистать новости, вот ты уже в культуре. Там какая-нибудь, не знаю, известная звезда там сфотографировалась в туалете, и эта фотка там миллион лайков набрала. Ну, сами знаете, Бузова какая-нибудь. Вот поэтому... Сейчас, конечно, воспитать вкус немножко тяжелее, так как люди не понимают, что такое искусство. Оно, грани размылись на самом деле. Поэтому я стараюсь через Инстаграм, через истории вот, готовить свою аудиторию к тому что.
0: Антон, раз мы тогда перешли к Инстаграму, расскажи, пожалуйста, пару слов о том, как ты ведешь Вообще соцсети, ну, Инстаграм в том числе. Какие трудности у тебя возникают? Сколько раз тебя банили?
1: Ужасно веду. Наверное, это будет полноценное объяснение. На самом деле, меня часто банили. Что-то вот сейчас несколько месяцев какое-то затишье. Хотя я провокационные фотки выкладываю, но пока меня проносят. У меня даже есть резервный аккаунт маленький. Вот, на самом деле, сейчас политика Facebook, Instagram, она довольно довольно странная, то есть людей могут там ни за что забанить там в любой момент, поэтому ну, тяжело. Надо какую-то площадку тоже искать, но я пока не готов там уходить на OnlyFans, уходить на Patreon.
0: Это из-за того, что они платные? Либо из-за того, что там дичь происходит?
1: Там происходит дичь, <смех> будем так говорить. Мне Тогда очень не TikTok нравится репутация их.
0: <смех> Тогда и тикток мимо. Так ну и, и понимаешь,
1: достаточно. то есть у меня такой контент, то есть как бы в основном люди привлекают там порнографией или эротикой, вот как тут ребята вспоминали про Эскортниц, вот. Но у меня немножко не такое, да, там немножко другая аудитория. Я думаю, что это не совсем будет мое. Вот. Ну так, да, как насчет ну, ну, дру-
4: других платформ, не знаю, 500 киток. пикселей или, или, не знаю, Behance.
1: Ну да, Behance возможно. 500 пикселей, мне кажется, уже мертвая платформа. Кстати, у дня дело надо узнать, он же у нас там топ, the best of the best был на 500 пикселей.
4: Просто все равно фотографу нужна какая-то площадка, где держать,
1: ну, пусть
4: не портфолио, хотя, ну, портфолио тоже надо, но какой-то более-менее обновляемый контент. Есть клиенты, которые должны что-то посмотреть, должны фотографа найти. Ну, надо же на какой-то площадке оставаться все-таки.
1: Тут э, вопросы задают, конечно, посмеялся, что надо причинные места логотипом Инстаграма закрывать. Тогда и банить не буду, тогда не буду дальше. Это смешно, на самом деле, ребят. А банят, я не знаю, ну есть, наверное, алгоритмы, которые высчитывают, забанят тебя или нет. Но в основном пользователи, конечно же, жалуются.
0: Слушай, вот. а не кажется ли тебе, что это могут быть твои конкуренты, например, промышляют? Ну, такими, может Там же ну... сколько, 5 жалоб подправили, и пошло на рассмотрение в Инстаграм забанить тебя или нет?
1: Ну, согласен. Поэтому с платформой это актуальный вопрос сейчас. Пока я еще не решил, что делать и куда уходить.
4: Ага, Ты не слушай, мониторишь, не спрашиваешь других фотографов? По цеху.
1: Чем ну, я спрашиваю, ну, все, они... все, все в основном это патреон и там. Only fans. Only fans, да, only fans. В
0: Instagram
4: написывают премиум фанс, еще одна новая платформа. Но больше на спамеров, конечно, похоже.
1: премиум Можно еще в ТикТок уходить, на самом деле, там, снимать коротенькие видео в бэкстейджи прикольная, вот Хочется попробовать себя в этом.
0: Ну тогда потом поделись ссылочкой в Инстаграме.
1: А может я пойду в пейзажные фотографы буду вам конкуренцию создавать.
0: Слушай, в хороших
1: фотографов много не бывает. Ну не знаю, я у вас... Понятно. Я у вас работы глянул и подумал, ну ребята, вы даете, меня пригласили. Серьезно снимаете.
0: Антон, слушай, а если вернуться немножко назад, откатиться в нашем нашем разговоре про интимную составляющую, да, ты говорил, насколько тебе вот такая интимная составляющая, интимный, как сказать, процесс с моделью мешает твоей личной жизни? К чему я веду? Ты женат?
1: Да, ребят, я женат. Сейчас кто-то снизу смажнул. У меня уведомление это пришло. Ну, я стараюсь это не мешать. Это, конечно, как бы определенным образом влияет. Это всякие ненужные разговоры, да. Единственное, что тут может помочь, это что ты реально будешь снимать артовые фотографии, да, как есть заниматься искусством, а не порнографией. И больше тут вариантов нету. Вот.
0: А супруга есть... твоя участвует в съемках, я имею в виду, вот, может быть, это вот не, по, вот не
1: Вот ты не поверишь, у меня вот на страничке есть куча моих фотографий именно с ней. А и я, именно к этому, с ней. я к
0: этому и веду. Я сейчас как раз скину ссылочку в чат. Я думаю, ты не против? Это нет, 30, нет, я не 30, против 35 фото. И вот прокомментируй, пожалуйста, вот эту фотографию, как ну, она давай. вообще, как она создавалась? Потому что она меня на самом деле очень сильно зацепила, когда я это раз увидел.
1: О, создавалась она дома. Одним зимним вечером долгим. Вот. Снимаю я, да, иногда зимой, так как у нас достаточно холодно в Сибири, снимаю я дома. Накупил себе хлостов тканей, то есть я могу вот такие инсталляции делать дома. Ну, снято это, по-моему, на, на 35 миллиметров. И тут интересный эффект такой, софт. И это, на самом деле, фильтр накручен на объектив каноновский. Вот он софтит картинку. Вот, снято, по-моему, одним кадром, одним дублем. То есть тут фотошопом минимально. Я даже, по-моему, показывал обработку этой фотки. И один источник света, то есть я задействую дома снимаю, да, вот такие вот инсталляции маленькие. То есть у меня А-а-а. один источник света, один отражатель, один фон. Я и супруга и все, ничего больше нету. На самом деле вот эта ограниченность в возможностях она сильно развивает воображение. То есть когда у тебя нету возможности там больших помещений, да, ты, ты стараешься как-то ужаться, но э, лучше строишь композицию, грамотнее это делаешь. Вот, Поэтому я вот, например, и в технике также выбираю, то есть я не стараюсь там супер навороченные камеры купить, потому что э, они слишком развязывают руки, слишком много возможностей дают фотографу. Ага,
0: да, может быть, перейдем как раз и поговорим о технике.
1: А, да, конечно. Каким... Вот ты... Мое люб... любимое. Твое
0: любимое. Какой минимальный набор техники ты используешь на своих съемках? Вот даже на примере вот этой вот фотографии.
1: Слушайте, на самом деле, на самом деле, большинство моих работ можно повторить с полтинником 51.8. Самым дешевым. То есть не нужно супер навороченную технику. Особенно, когда ты снимаешь на закрытой диафрагме. Я вот своим. Ну, у меня есть определенные студенты, да, кто у меня обучается, я им тоже рекомендую. Это может кроп-камера быть там с полтинником или 35-1.8. Это может полный кадр быть там с полтинником, да. Вот. И уже от этого фокусного можно отталкиваться то есть поснимать на него, это очень недорогой набор получается. Особенно сейчас у нас все переходят на беззеркалки, и, наверное, на бушном рынке можно найти, там, я не знаю, там, в пределах 20 тысяч там, полнокадровую камеру, вот. купить там эти дешевый полтинник и снимать абсолютно так же, как я. То есть вы, не, в принципе, можете делать то же самое. Но, как говорится, почувствуй себя Брессоном. Он же тоже на полтинник снимал, а, в основном.
0: А, слушай, а по свету а у тебя вот домашняя студия и ты в этой домашней студии, судя по всему,
1: слушай, используешь... по свету, по свету я пробовал постоянный свет, да, изначально. Мне очень нравилось, как можно а, видеть рисунок света изначально, да, но всегда хочется чуть-чуть лучше, чуть-чуть точнее. И вот для портретной фотографии постоянный свет мне ну, не нашел, не понравился. Именно по температуре он сильно проседает. Проседает по оттенкам, которые передает. Поэтому я купил себе моноблок, недорогой Godox, и я его ввожу, он аккумуляторный, то есть там розетка не нужна. Я могу и на пленере снимать с ним. Вот а Сейчас есть вообще что-то? у Godox есть, есть вспышки там, 200-е аккумуляторная вообще классная штука дешевая как бы и небольшие их можно с собой возить классно снимать на них вот но в основном я конечно люблю естественный свет потому что ну, то есть вспышка она все равно ее видно немножко создает эффект искусственности на фотографии я конечно пытаюсь вот всякими фильтрами, да, там, убрать эту искусственность с фотографии, но отчасти ее видно. Вот. Поэтому я люблю более мягкий естественный свет, да, там, снимать со светом из окна, вот, со светом под 45 градусов вот, рисующим, и минимальное количество источников света. То есть это может только дополнительный отражатель быть. Вот, не использую там суперсложные ну, схемы света. Возможно, я просто не дошел еще до этого, потому что я тут смотрю, как ребята изгаляются, да, там, кучу источников используются, и получается классно. Но я пока как бы, не совсем мое, я считаю.
0: Слушай, ну я вот, например, того же мнения, что чем меньше источников света, тем как-то более, более глубокая фотография получается.
1: Ну да, про Рошапа, ага, вот я когда начинал свое путешествие в мир фотографии, я очень много изучал, как он снимает, но у меня так не получалось абсолютно, то есть тут надо немножко перестраивать логику съемки, вот, и плюс у Рошапа, то есть он снимает сюжетные фотографии, да, там несколько действующих лиц, может быть, и каждому лицу, то есть он там определенное освещение подстраивает. У меня больше персонализированная фотография. Почему я люблю там полтинник, да, он как бы... Если мы используем 35 миллиметров или шире, ну, имеется в виду портрет, мы снимаем портрет в окружении, показываем детали с человеком, то есть как вот э, Георгий Чернядьев, он там любит детали в интерьере показать. А я снимаю больше персонализированные фотографии. То есть мне, правда, не нравятся фокусные больше там 85, потому что это уже взгляд в подзорную трубу получается. Мне нравится вот такой диапазон от 50 до 70. И у меня больше акцент на самом человеке, на его эмоции, на его позе. Поэтому полтинник, наверное. Хотя вот на... В среднем формате у меня сейчас 80 восьмидесятка, это 60 миллиметров, ну, примерно.
0: Слушай, а как так получилось, что ты перешел на средний формат? Это же бешеные деньги.
1: Никому не рекомендую. на самом деле, просто... Лучшая реклама, какого Влад. Не, ну, хастель он, хастель он, без меня проживет. Их тоже есть за что поругать. Вот, на самом деле, столько лет я снимал на Canon, да, немножко устал уже от его цветовой схемы, которую он делает. Там, кто бы, ну, как бы не говорил, что камеры, они примерно плюс-минус одинаковые, все равно вот есть определенные моменты, которые вы не сможете повторить, там, у на одно, там, у у на другое, но, чтобы не спорить, просто мне это все надоело, и я захотел чего-то уникального. То есть вот средний формат, он действительно дает даже вот такой, ну, как бы небольшого размера, как Хасель, там, ну, матрица 44 на 33, есть и больше, но он все равно дает лук, такой вот взгляд немножко. То есть ты смотришь 80-ку, она у тебя дает угол зрения, как будто ты на 60 миллиметров снимаешь. Искажение при этом, как с 80-ки. Плюс на среднем формате больше глубина цвета, то есть это более глубокие цвета получаются. Ну, а опять же, там на Хаселе есть RAV 16-битные. Вот, на Фуджике не помню там, какой, но ну, на основном конкуренте. Вот, Поэтому постепенно я пришел к Хаселю, то есть я захотел камеру, на которой буду меньше обрабатывать. И она будет уникальную картинку давать. Ну, поэтому... Ну,
0: получается, бог. X1, да, у тебя?
1: Конечно. Да, у меня первые самые дешевые. Дешевые. Скажи, что
0: же. Слушай, у нас в чате Александр поднимает руку, надо дать ему слово. Александр,
3: привет. Нажми на микрофончик. Добрый день, да. Меня почему-то все упорно хотят назвать Александром, хотя Алексей. О, я Алексей. Да-да-да. <св-> 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 я уже привык на самом деле. А участвую. почему не Александр? <св-> <св-> Можно предъявить <св-> поэтому тебе. А, вопрос там, такой вот про психологию взаимодействия с моделью. То есть как а, ты добиваешься того самого, а, той есть самой эмоции в кадре, вот про которую говорили до того, как начали про технику говорить. А, то есть вот именно. Психология, как вот происходит именно взаимодействие?
1: Алексей, слушай, ну тут интересный момент, на самом деле, как бы банально не звучало, не надо молчать на съемке, то есть надо постоянно вести какой-то диалог, потому что ничего нет хуже, чем молчаливый фотограф. И вот в процессе этого диалога вы располагаете к себе модель, то есть она немножко начинает вам доверять. И вот когда она немножко подустанет, то есть вот она у нее закончатся эти заученные позы, которые она там может готовилась к съемке, знаете, там девушки позируют, там наверняка перед, перед зеркалом учат, как они встанут. Вот когда у нее это закончится где-то под конец второго часа съемки, она начнет вам выдавать такие эмоции.
3: То есть получается это скорее не психология, а механика выходит.
1: Ну и механика в том числе, да. Но этого не получится, если вы будете молчать. Да, спасибо. Я думаю думаю так. Ну, во всяком случае, я я так это вижу со своей позиции.
4: Антон, э, слушай, вот в пленочное время, я еще снимал на пленку в свое время, была такая шутка – что когда ты снимаешь портрет, в принципе, портрет сейчас не про не проню, то первые полчаса ты можешь в пленку не заряжать в фотоаппарат. Да, а, многие так подраздел... и
0: делали.
4: Да, ну, действительно так и делали, я так и делал. Потому что это то самое время, такое условное время, чтобы дать модели раскрепоститься. Понятно, что сейчас у нас там флешка, и в принципе, не жалко эти кадры. А Вот по твоей, может быть, есть какой-нибудь подбивал статистику, как много у тебя хороших результатов в первые полчаса времени с абсолютно незнакомым человеком, который первый раз пришел к тебе на съемку?
1: Слушай, тут интересная штука, на самом деле, получается. Когда у меня был Canon, я мог снимать за съемку там 3000 кадров, 2000 кадров за двухчасовую, за два часа. Я мог просто щелкать поначалу модели просто чтобы она привыкла то есть делать ей какие-то кадры, какие она хочет видеть. Для меня успехом уже является там ну, один кадр из двух часов, который мне понравится. Это значит хорошо я хорошо поснимал. Часто у меня выходит, что прям кадров там больше 30, которые я не могу выбрать, то есть которые очень хорошие считаю. Вот сейчас на хастеле у него очень ну, медленный фокус, да, плюс там один кадр в секунду, поэтому мне это даже больше подходит, то есть я там щелкаю, там, не знаю, там 300 кадров за съемку, вот, и поначалу, да, модель привыкает, конечно, первые первые 100 кадров, там, 150 это будут там, ну, просто щелк-щелк, чтобы она привыкла. Такой способ тоже работает.
4: А 300 кадров за съемку – это за какое время? И за итоге, за, за И сколько в итоге результатов у тебя получается? Сколько ты там моделей отдаешь?
1: Ну, вообще, хорошего результата. Э, слушайте, вообще, на самом деле, хорошая практика – это отдавать э, фотки э, со съемки все. Ну, то есть, просто с камеры скинул. Я вообще не люблю обрабатывать. Я многим говорю, а что тут обрабатывать? <смех> Знаете, вот такой вот интересный подход. То есть я вот э, люблю снимать, чтобы они изначально получались. То есть на где-то процентов на 80 уже готовые. Вот. И я им скидываю, и как бы все, все довольны. То есть девочки могут там уже начать выкладывать, э, ту же со съемки приехав фотографию.
4: Ну, а всякие следы до белья. Не знаю, там прыщи появились, да. можно
1: ретушировать. А, вот смотри, тут какой момент интересный. Да, следы от белья. А, я стараюсь на съемке, когда снимаю, я поначалу этого не понимал, но я сейчас уже эти моменты подмечаю, я стараюсь их убирать сразу, чтобы не было у меня таких кадров. Если где-то в кадре появляется лишние вещи, я ее отодвигаю. Ну, то есть нужно это все контролировать изначально, чтобы потом меньше телодвижений было, да, там где-то волос попал, вы его подправили и снимаете дальше. Вот я стараюсь, да, действительно, как бы модели сразу после съемки отдать исходники, ну, jpeg G- 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 как бы уже это как бы напряжение э, снимает, то есть меня уже не так там фотографии с меня три- трясут, там, давай быстрее. Вот. А нет получается... такого, что
4: они берут, <смех> выкладывают <смех> вот, вот, сердцы твои, а ты потом обрабатываешь, может, Ой, слушай, по-другому вот... как-то скадрируешь. Нет такого, что тебя отметили, а ты такой,
1: фу, это вообще,
4: <смех> я <смех> по-другому <смех> сделал. В итоге по-другому сделал.
1: Мне <смех> там был... фильтры
4: понакидают.
1: Нет, я в любом случае сделал бы по-другому, но некоторые модели любят обрабатывать сами себе фотки. Вот Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Вот. с пониманием, так сказать.
4: Ну это когда коммерция, а когда э, творчество, художество.
1: Ну почему нет, как бы я для себя сделаю, для своего портфолио. А главное, чтобы все довольны остались, понимаешь. Поэтому у меня никакого негатива в этом плане нету. Ну в
4: целом, раз уже затронули всякую посудообработку, тем более ты сказал, что она у тебя минималка, давай тогда быстренько, может, пробежимся. Какие-нибудь основные такие рэперы, на что ты обращаешь внимание и что достойно коррекции в фотошопе, ну или где-то, и в чем ты обрабатываешь? Кстати.
1: Слушайте, тут какая история на самом деле, то есть почему я вообще обрабатываю, почему мы обрабатываем там портретные кадры там, ну почему людей обрабатываем в том числе, Камера, она снимает абсолютно, то есть она подчеркивает все детали, поры, волоски, текстуру. Когда у нас мозг человека, он так устроен, мы смотрим на другого человека, мы не видим эти все моменты, то есть мы их не замечаем, нам нравится этот человек. Камера же она, показывает все, все, что она видит, поэтому моя задача вот эти моменты скрыть. Некоторые снимают на открытых диафрагмах, да, там то, чтобы размыть. Э-э- некоторые используют там специальные фильтры, софт-фильтры, чтобы смягчить кожу. Ну, раньше пленочные фотографы так делали, сейчас уже ну, в меньшей степени. Вот поэтому моя обработка это обычно небольшая ретушь кожи, в зависимости от модели, соответственно, что она захочет, ну, что она захотела. И если под, св- под свое портфолио я часто вообще не обрабатываю кожу. То есть могу там ликвифай что-нибудь сделать. Вот. И обработка у меня заключается, то есть я на хаселе это, ну, на примере хаселя, да, или Кеннона взять. Я получаю TIF-файл в родном проявщике, 16-битный, и уже в фотошопе его немножко доделываю. Вот. Ну, использую там цветовые схемы, которые мне нравятся. Там, если ребята знают, там Олен Скин такая программа есть вот я там себе подобрал то что мне ну, подходит под мой стиль вот поначалу я тонировал кривыми там всякие усложненные способы у меня были но ну, я вот нашел под себя сейчас фильтр определенный скатился сейчас скажу вот и в нем в нем делаю
4: к пластике или кривою относишься
1: Слушайте, ну, на самом деле все инструменты важны для достижения результата, но надо использовать с умом и в меру, потому что и Liquify можно переборщить, у меня вообще там настройки кисти стоят очень минимальные, чтобы Liquify не сильно там воздействовал. Вот я иногда вот всякие неровности э, убираю вообще, то есть не ретушью, а просто высветляя неровность. То есть идет складка, я ее просто кисточкой высветляю, и она менее заметна становится. То есть такая недеструктивная обработка, можно сказать.
4: А не было у такого, что модели говорят, это, это не я? ну. Точнее, это не моя нога, это не моя попа.
1: (laughs) Не похоже. Нет, конечно, так так было. Тут нужна нужна мера. Конечно, можешь увлечься обработкой и не заметить, как модель уже сама на себя не похожа. А а ты, кстати, не попадал
4: попадал под каток э, э, пластиковой кожи, когда вот была мода на э, э, переретушь до пластикового состояния. Таким не баловался.
1: Не, ну, я думаю, все баловались, кто снимает портреты. Но постепенно, знаешь, уходит эта привычка сильно ретушировать. И в основном, тут еще поймите, какой момент я стараюсь снимать с таким светом, чтобы он был максимально мягкий. То есть это может вечерний свет быть, да, там солнце вот буквально остается там полчаса до заката. Солнце становится очень мягким, и ваш, вы реально затратите меньше ретуши на эту фотографию. То есть она не такой свет, он не так подчеркивает неровности кожи.
4: То есть лень, она приводит к грамотной фотосъемке.
1: Лень. Я, фотошопить, я, я, я Лень фотошопить. Я, я не люблю на самом деле обрабатывать. Мне иногда хочется просто вот отснял там и выложил тут же. Вот последние кадры с проектором мы снимали. Я не обрабатываю просто там, ну как где кадрирование сделал под формат инстаграма и все.
2: Меню это тот самый жанр, где процесс съемки иногда зачастую более приятен, чем результат, да?
1: Ну, ну, возможно, но понимаете, тут еще в чем дело, я, наверное, такой фоторов вот на себе ощущаю, что я очень увлечен получением результата, то есть я на него настроен, и как некоторые там могут, я не знаю, возбуждаться на съемке, там, Жора меня подкалывает, как так, вот, я этого не замечаю, то есть я хочу получить именно картинку, за которую я пришел, то есть с таким настроем снимаем.
4: Вот у нас рука есть в чате, Артем. Давай дадим голос, потому что уже
1: uh-huh. Uh-huh.
4: давно тянет. Так, сейчас я... Артем, привет, нажми на микрофончик.
5: День добрый, господа, точнее вечер. А, слышно меня?
1: Да, да точно День, День да. вечера у меня. День у меня
5: вечера. А, Антон, скажи, пожалуйста, вот я не знаю, может быть, чуть не по теме. Я вот сейчас смотрю, э, ну, перебираю, допустим, свой какой-то фотосет. Я понимаю, что у меня к, э, все кадры, которые мне нравятся, в одной и той же композиции. То есть центральная композиция. И, то есть я не могу разноплановый выбрать, допустим, кадры. Как мне с этим бороться? Вот, как э, развить какую-то разноплановость? То есть даже несмотря на то, что я пробую снимать каких-то, ну, в различных вариациях, там крупность, э, какие-то другие э, решения, но все равно я понимаю, что вот каждый каждый кадр именно вот этой центральной композиции у меня попадает в точку, все остальное мимо. Вот э, как развивать именно композиционное мышление?
1: Ну вот вы знаете, первый момент, который хотел бы отметить, действительно, некоторые фотографы становятся заложниками определенной точки съемки, да, там, например, те, кто использует 35 миллиметров фикс, потому что что в основном это центральная композиция. На на него. Чтобы, если вы снимаете по бокам кадра, да, у вас тянется там пропорция. Я для себя решил эту проблему выбором фокусного расстояния. То есть там у меня один фикс объектив. У меня нету там разнообразия других стекол. Я не могу себе позволить там, ну как-то просто стоять на месте и менять фокусное расстояние. Я пытаюсь, то есть у меня фикс, я бегаю, ищу ракурсы вокруг модели. Наверное, совет один только перемещаться, то есть постараться э, походить вокруг модели, да, посмотреть, как падает свет, э, поделать кадры не с других точек. Вот, может, это верхняя съемка вам понравится.
5: Ну, а и... а, да, а, да. а еще, такой, еще такой вопрос: как ты вообще к себе относишься с точки зрения критики в плане? Но бывают такие моменты, что ты говоришь, ну все говно, вот, ну, ничего мне не нравится, а все тебе говорят, да нет, это все потрясающе. Как вот ты себе с точки зрения?
1: Я постоянно в таком состоянии нахожусь, потому что периодически я просто смотрю и думаю, что за хрень я снимаю, зачем я это вообще снимаю? То есть просто смотришь на других, более успешных фотографов, да, и думаешь, ну, и... Ну и зачем <you're in> <camera> <laughs> я это снимаю? В общем, да, конечно, мои зрители там помогают поверить в себя, периодически пишут мне комментарии, там еще что-то. Но я сам себя не считаю там профессиональным фотографом, я, наверное, просто увлеченный любитель, ну, как, наверное, большинство, потому что для фотографии для меня больше хобби.
5: Спасибо, я высказался. Спасибо.
4: Все, тогда мы, Артем, отключаем. Антон, в догонку вопрос. Когда говорили про композиции, как разнообразить свою съемку, нет ли, не было ли у тебя, может, когда еще начинал, как плана на съемку? В том смысле, что мне нужно снять определенное количество крупников, крупных планов, там, средний план, может быть, общий, именно для того, чтобы не пропустить, ну, либо не замылиться, не зациклиться на, каком-то, на какой-то одной идее, на каком-то одном плане, а именно внести разнообразие во всю съемку?
1: Ну, кстати, зацикливание, это меня до сих пор преследует, это проблема, мне иногда на съемке настолько нравится определенный кадр, да, который у меня начал получаться, то есть я вижу по результату, и я могу на него прям убить там, много времени, да, а потом понять, что уже время-то заканчивается, то есть уже надо заканчивать съемку и начинаешь уже в конце бегать. Вот поначалу, понач... ну, то есть изначально я и начинал так снимать, то есть я себе ставил какую-то цель, там определенные, сохранял фотографии, как я хочу это видеть, вот. определенный план на съемку, там сейчас это убор, да, называется, там можно да. это в пинтересте кстати подыскивать там очень удобный поиск если если кто не пользуется рекомендую попробовать на Пинтересте составляете себе доску ну, из идей и классно все у вас все в телефоне практически вот либо в телефон сохраняйте кадры которые вам понравились там вот. у меня сохранены, я не знаю там весь телефон забит сохраненками то есть я их сортирую по папочкам Вот, и по поводу ракурсов, ну, я это изначально продумываю. Ну, это уже
4: сейчас, то есть, да, у тебя есть подготовка до этого, так как. Ну, я веду к чему, можем ли мы дать совет человеку, что, чтобы он не зацикливался, держать в голове, что ему надо снять как минимум три плана, да, крупный, средний и общий. И когда он понимает, что зависит в каком-то одном плане, ну, давай переметнись в другой, ну, и так вот разгрузи мозг другими видами.
1: Ну, обычно техника съемки, да, действительно нужно придерживаться. То есть там вы сняли общий план, вы сняли там поясной план, портрет, да, вы сняли там близкий портрет и периодически чередуете это. Белье, белье с него одежду. Ну да, типа того. Кадрирование
4: разное попробовать. Давай дадим, у нас рука в чате есть. Дадим голос Максу. Макс, привет. Нажми на микрофон. О,
6: привет, привет. Привет. Я, к сожалению, не смог с самого начала присутствовать и подключился буквально вот недавно. Меня интересует ну, один вопрос, это достаточно продолжительное время, э, так как я снимаю в основном портрет. Э, ну и время от времени поступает э, как бы просьба снять нью. Э, вот. И насмотренности как таковой у меня э, нету э, относительно касательно нью, и меня постоянно преследует э, некая неуверенность, что ли, или может как опасение, что а результат, там, например, который получится, будет похож не на фотографию, а, например, ну, откровенно порнуха. Вот я просто вижу там ребят местных, кто там без конца снимает ню, и, ну, там, например, мне кажется, мой взгляд, например, что это там откровенная порнография, и я бы так не хотел снимать, но и, типа, мой опыт не позволяет там, мне снять хорошо, и из-за этого я, ну, скорее откажусь от съемки, чем возьмусь за нее. И вот, мне не, не получало, не было возможности спросить у человека из этой области, ну, было ли у вас такое, там, какие такого такого плана сомнения и как вы с этим поборолись на время?
1: Я думаю, тут есть один совет, который вам, возможно, поможет. Вы начните, то есть предложите модели снять не ню, а снять портрет, да, может в каком-то тонком платье, да, который больше подходит на эротические фотографии, да, то есть не кидайте сразу именно в обнажение модели. Попробуйте снять может в белье поэкспериментировать если у вас то есть если вы поймете как снимать тело да как изгибы снимать как как ставить модель то возможно у вас потом уже можете ее оголить да ну, возможно не не на первой съемке вот и уже снять красиво тут много нюансов на самом деле так как Тело у нас ну, у всех не идеальное, да, там есть определенный момент, у кого-то растяжки. Вот. Кто-то не хочет это видеть на фотографии, поэтому надо подходить деликатно. Вот. Не просто там раздевайся, давай я буду тебя снимать. Вот. Смотреть ага. на модель, да, анализировать, какая поза ей идет. И надо уметь перестраиваться на съемки. То есть если вы видите, что у вас не идет какой-то кадр, если вы видите, что результат вообще не такой получается, надо перестроиться, то есть может поменять свет, вот, задернуть шторы, я часто делаю, знаете, какой прием, то есть, если я вижу, вообще у меня не то получается, а я снимаю с естественным светом в студии, если есть шторы, я просто их задергиваю и оставляю тоненький лучик, проходящий между шторами, да, тоненький луч света, это у вас один источник света получается, вот и от него начинаете Плясать, то есть у вас фон уходит в тень, да. Но это на многих фотографиях моих. Да, вот вы можете покрутить модель, боком ее поставить. И таким образом вы отрисовываете на модели определенные линии. Да, вот вы смотрите, то есть какие линии подходят в данный момент. Ну вот, но и опять же, то есть, если у вас не было опыта в нюсъемке, ну, попробуйте с частичного умножения сначала, то есть не полное.
6: То есть, я грубо говоря, помню.
1: эротику какую-то поснимать.
6: Понял, спасибо. То есть, это примерно то, что то, на что нужно обращать внимание на съемке, когда ну, начинаешь только. Правильно я вас понял?
1: Ну да, верно. Ну, да. то есть, изначально, вот я когда начинающий был, я многие моменты эти не видел, и мне не, никто этого не не подсказывал то есть очень тяжело было сориентироваться правильно я делаю неправильно конечно я ошибался как бы сейчас уже с позиции того что я уже там не знаю сколько тысяч съемок провел уже эти моменты вижу вот я всем как бы студентам говорю что ребят надо когда вы нащелкаете там я не знаю 50 тысяч кадров у вас придет понимание ну то есть надо постоянно снимать Тут нету другого пути, нельзя просто сидеть на диване и научиться. Ага, встал, я сейчас сделаю шедевр. То есть мне кажется, тут нужна практика. Ее достаточно много. Поэтому постоянно снимайте, может, каких-то ТФП моделей там подыскивайте.
6: Понял. Спасибо большое. <partight> Это то, что я хотел услышать. Все, да, Макс, мы тебя отключаем. Спасибо.
4: Давай. Uh-huh. Так, давай сразу, следующая рука у нас есть, Дэниел, даем голос. Привет. Привет, привет. Нажми на микрофончик. Нет. Да, на микрофончик надо
0: нажать. Нет, слышно? Теперь.
1: Да, слышно? слышно? Да.
7: Да, я просто хотел немного добавить, просто насчет слов по работе с моделью. Вообще, в принципе, вот я считаю, что на самом деле, в принципе, с каждым человеком это всегда сугубо индивидуально, но не надо, там, если ты, ну, как, как объяснить, если ты видишь в а, женщине какой-то образ, именно как а, мужчина, женщина всегда любого художника, любого какого-то творческого человека, это всегда образ. это, ну, это мое заглубнение и многих моих других коллег. А, и... Это смысл, надо всегда чередовать. Я работаю вообще, вот, редко с моделями работаю, я больше по стрит фото, но я всегда чередую, вообще, в принципе, напросто. э, Получается так, что у меня может быть там портретка, может быть там может быть что угодно. А если я вижу какой-то образ женщины, то это процесс долгий, то надо общение, как надо с ней дружить, общаться, то есть э, подготовить, то есть она должна тебе доверять, сугубо. Вопрос доверия не то, что доверия, но уважения к своей модели. Поэтому это достаточно трудоемкий процесс, потому что ты, во-первых, работаешь с человеком, как никак. И воспринимать женщину как модель, я считаю, это, принцип в принципе, ошибочное, в принципе, То есть, тут главное, в принципе, как это сказать, выработать свою манеру общения или просто, так скажем,. Работа с людьми. Тебе все равно, если ты не твой друг, знакомый, там, человек, который ты хочешь модель использовать, то ты должен как-то много проработать, грубо говоря, даже психологику ты изучаешь. Вот. Но тут еще манера твоей работы еще зависит, то, как ты работаешь с моделью. Потому что есть ребята, которые вообще ленятся и все, все додают, возлагают на плечи самой модели. А здесь, в принципе, на самом деле... Слушай, тебя...
1: слушай, вот э, там ребята уже пишут, типа, а потом родители, магазин «Кольцо Закс. Ну, ты понял. Ну, такое
0: тоже бывает, у меня
1: такие То
7: есть, заобщались. У меня два случая. У меня два случая таких были как раз, да. У меня таких случая два были на моей практике. Одного я даже, в принципе, точнее, одну коллегу, девушка, да, вот и я познакомился с ее будущим мужем, вот так внезапно. А другая девчонка, у нее там <смех> самый лучший фотограф Латвии, парень. Я Не знаю, там, может, гражданским браком живут, не знаю. Там, ну, вроде как, такое бывает. Это жизнь просто, это мы же сами люди, и всякое бывает в жизни, сами понимаете. То есть работа-работа, творчество-творчество, а жизнь идет своим ходом. Поэтому здесь никогда, никогда, не, никогда не продогадываешь, никогда ничего не ждешь. И даже там неважно, какая, какая там модель у тебя, что здесь человек, может быть, там не в ладах, но вы работаете, но потом, как говорится, от не есть один шаг. Кто знает, как у других.
4: И пожалуйста, тоже. Вот. То, что я хотел добавить. Да, Даниэл, спасибо. Да, Сейчас спасибо. Микрофон, Антон, а тебе по вот этой реплике вопрос. Ты вообще изучал психологию как таковую работу с человеком, то есть ну, в какой-то момент, к примеру, я там фантазирую, и понял, что да, мне не хватает каких-то знаний, как мне с человеком общаться ну, на таком более, может, профессиональном уровне, потому что есть какие-то проблемы, затыки именно по общению. Увлекался психологией, занимался, читал что-нибудь по этому поводу?
1: Слушай, специально я не занимался, конечно, не, ну, то есть периодически я натыкаюсь да, на какие-то мом- ну, видео там обучающие, да, или там, на те обучения, где я присутствовал там у известных фотографов, они определенное время уделяли этому моменту. То есть, но ну, больше я, конечно, на, свое, на своем внутреннем ощущении. Тут, понимаете, еще какая штука интересная получается, то есть я и модель. Это Я понимаю, что надо человек со своими минусами и плюсами, я пытаюсь ее понять, но также фотографии – это проекция моих образов, моих желаний на эту модель. И вот то, что у нас вместе получается с ней, это на выходе вы видите – то есть нельзя сказать, что это только, только она в этой фотографии. Это также и я. Вот. Что касается психологии. Но ну, я, конечно, не психолог. как бы Я себя так не позиционирую. Знаете, некоторые там говорят, э, там, психологическая помощь, фотосъемки. Там, ну, там, <фотографы>, фотографы некоторые себя так ставят. В общем, нет, я, конечно, психологически не помогаю там как-то. Себя раскрыть и так далее. Я просто. Ну, пытаюсь относиться по-человечески э, с девушками. То есть пытаюсь понять, что, что ей движет, да, какие идеи она сейчас в голове там у нее, почему она ко мне пришла, зачем. Вот. Ну, и в тандеме это, конечно, получается, то, что вы видите сейчас у меня в портфолио.
4: Давай как раз девушке дадим слово. Ксению руку тянет. О, Господи! Поздно я уже дал слово.
0: Привет. А че так испугался? <свят> я не буду задавать неприличные вопросы.
3: <свят> и, <свят> тут,
0: хотел... и
1: тут появились мои подписчики. <свят>
3: да, да, да. <свят> Туда не зашли в чат. Антон хотел спросить с какой моделью бы мечтал поработать? И часто ли приходит мужчина на съемку? Ну, конечно, не обязательно на нем, на портретную, например
1: тут интересный момент. Очень много моделей, с кем бы я хотел поработать. В основном это они все в Москве. Ну,
3: но... например, там, именно пару-тройку.
1: Ой, ну давай не будем. Просто кого я не перечислю, не обидится. Да ладно, Потому что их на самом деле очень много. Я многим наобещал, что я приеду, но я пока у меня не получается. Поэтому я чувствую немножко себя виноватым в этом плане. Вот, а снимаю я, конечно, местных девчонок обычных, беззвездных болезней всяких, то есть они спокойно относятся к моим съемкам, вот. Но они тоже красивые, не хуже, чем москвитики. Вот, а с кем бы я хотел поработать, не знаю, но мне кажется, если я сейчас начну перечислять и кого-то забуду, это будет мне большой минус.
3: Мы им не скажем.
1: Ну, они потом да, прослушают это... и все мне скажут, чтобы мне думают.
4: <свят> <свят> Ксения, Ксения еще спрашивала про мужчин.
3: Да, про мужчин.
1: <свят> да, мужчин. Слушайте, у меня была идея, как бы немножко уже может, женская ню приелась, да, может попробовать мужчин именно портреты снимать, да, хочется поразнообразить. Но пока я вот вблизи себя не вижу там моделей мужского пола, которые мне подойдут, да, там, я не знаю, мне нравится много авторов, которые мужчин снимают, там, я не знаю. Там Максимов, Воротынцева, там, такие они, как, как у меня, жанр-то назвать. Ну, в общем, портреты они снимают, да. Хочется попробовать. Может быть, это как бы когда-то у меня появится. Ну, я больше, наверное, женщин люблю, поэтому, как бы, и мужскую я точно снимать не буду, мне это не интересно. Вот, я ну, тоже. Вот. <свят> а ты пробовал? <свят> вот. ну,
3: пока только предлагают.
1: Предлагают. Считаем. Ну, я думаю, может быть, у меня появятся мужские портреты, и на этом я остановлюсь.
3: Будем ждать.
6: <свят> Спасибо.
4: Синим мы да. тогда отключаем. Раз мы поговорили про различных моделей, у тебя были какие-нибудь скандалы, интриги, расследования в том плане, что девочки пишут, удали фотографии, потому что, ну, и там по классике, молодой человек, муж, не знаю, папа, мама... Слушайте,
1: было много таких случаев, и жизнь меня ничему не научила. То есть я до сих пор не подписываю модельные релизы. Вот у меня было... Ну вот, каждый год стабильно одна-две съемки у меня удаляется по этой причине. То есть там было такое, что мы поснимали, да, там какие-то фотографии они выиграли на конкурсе. И тут девочка пишет меня и избивает мой молодой человек за фотографии. Вот. Удали, пожалуйста. Ну, как бы, я добрая душа в этом плане. То есть я пытаюсь там все равно им навстречу идти. Поэтому там со всяких инстаграмов я могу удалить.
4: А из портфолио, если кадры действительно классные?
1: Ну, на 35 фото нет, якобы не удаляю. На самом деле там все остается. там Практически все съемки, каких в инстаграме нету они там есть. Интересный момент еще с модельным релизом. Понимаете, тут как бы палка о двух концах. То есть мы можем заключить с моделью договор, И когда она его подпишет, возможно, но это не точно, она будет более зажатой на съемке. Она будет думать, что вы там, может, вы как-то подлезете с не той стороны, да, снимете, где она не хочет. Мне кажется, это немножко будет, ну, короче, это будет минусом большим для меня. Поэтому я стараюсь изначально понять модель будет ли какие-то проблемы если мы снимем там обнаженку или не будет вот. Ну, такие вот дела так что якобы модельный релиз не заключаю но в то же время мне приходится какие-то фотки удалять хотя вот вы знаете вот история с, с фотографами которые там удаляли пачками то есть 10 фотографов там удалили которые снимали которые снимали там определенную модель, она там нашла себе парня, э, певца, что ли, или коммерсанты, которые решили просто за деньги всех забанить. И просто всех перебанили людей, кто с ней работал. И удалили все фотки. Вот, вот. такие вот как бы, нюансы.
4: Резонансная история, причем там... Ну, слышали, да? Я
1: вот на самом деле не знаю, то есть как были ли у них модельные релизы, но об этом никто не говорит, возможно, не были. Ну и достаточно известных фотографов всех поудаляли. У меня Алексей Бурцев, мой мой друг, его тоже удалили. Поэтому ничего хорошего в этом нету.
4: Вот тут в чате, кстати, спрашивают, как ты относишься к творчеству не романтики.
1: А мы с ней взаимно подписаны. <laughs> Я ей ставлю сердечки. Ну, <laughs> это Не, она как раз
4: да, в мужском НЮ была.
1: Ну, а нет, смысле. она... Смысле, вы такая. поймите, она раньше снимала мужское НЮ. Вот. Сейчас она снимает себя. Она даже там селфи-фотограф себя называет. Вот. Она молодец, на самом деле, как бы... Не знаю, если вот вспоминать мужскую ню, наверное, первое – это ее имя придет ну, на слух. То есть мне очень нравится то, что она делала. Но как бы я не не совсем мужскую ню импонирую, но я понимаю, что она делала уникальные фотографии, которые многие там себе сохраняют. Уникальный контент создавала, будем так говорить. Ну, молодец, что могу сказать. Не каждый каждый может так, чтобы его узнала вся Россия.
4: Ну, в принципе, да, согласен. А что можешь сказать насчет конкурсов? И вообще, насколько важно в сфере фотографии, ну, например, быть победителем какого-нибудь конкурса? Или это вообще без разницы?
1: Слушайте, так интересно на самом деле. Много у меня размышлений на эту тему было. Конечно, хочется каких-то там заслуг, да, чтобы тебя где-то оценили. Но, с другой стороны, я смотрю на, как бы на того же Диму Чапала. но ну, не участвуют ни в каких конкурсах. Но многие узнают И, тем не менее, работы запоминаются. Поэтому, с одной стороны, хочется, да, какое-то признание. С другой стороны, а может и не надо. Это все.
0: Слушай, Тяжело ну,
1: сказать. Но я пока а... в размышлениях на эту тему. Не, нет у меня однозначного мнения. Я, возможно, на следующий год буду. Э, попробую там на европейских конкурсах поучаствовать. Возможно, у меня какие-то шансы есть. Э, я в этом году на Хасельблат не попал. В мастерс. Ну, я просто не успел подать работы, у меня подходящих не было. Я думаю, что я подготовлюсь там, как там, в 23-м году, наверное, они будут проводить. Вот в 23-м году. Вот если Hasselblad Masters выиграть, это будет для меня, по-моему, самая большая награда, мне кажется. Тем, тем более там хасели раздают, сами знаете.
0: Я вот, кстати говоря, когда узнал, что у тебя хасель я думал, неужели ты Хасильблат выиграл, Хасильблат Мастерс? Или ты купил эту
3: камеру?
1: Не, я купил, я заложил все кенноны, которые у меня были, просто собрал их в мешок.
3: И, и принес мне, мне
1: выдали, мне, то есть у меня был мешок фототехники, я ее отдал, и мне такой маленький Хасильблат отдали, вот, говорит, иди отсюда. Вот бушный, конечно, я купил. Но он уже подъемных денег стоит, так как техника 2016 года.
0: Слушай, ну я так понимаю, ты не жалеешь о том, что ты перешел на Хасти.
1: Нет, я не жалею. Во-первых, технически он как бы не супер навороченная камера. То есть я не делаю уже там 3000 снимков, я делаю 300 снимков за съемку. И ты понимаешь, больше больше качественных кадров, более продуманных. А мне вообще кажется, сейчас вот, знаете, индустрия так развивается, всякие там куча всяких примочек. С одной стороны, они как бы, помогают фотографу строить композицию, да, легче снимать, но с другой стороны, как бы ты меньше думаешь над композицией, на тот же над кадром. То есть как-то проще начинаешь снимать, мне кажется. Ну и это относится к портретной съемке. Это не относится там к репортажу, там к пейзажным, к спорту, потому что вот. Поэтому mm-hmm. мне Хасель как-то ближе, то есть по философии своей, Мне понравилось на него снимать. Я как бы сейчас в такой немножко эйфории да от камеры нахожусь уже второй год и ничего не хочется нового.
0: Слушай, это здорово. А если вернуться к конкурсам, ты же был в жюри 35 Awards. Расскажи, пожалуйста, насколько тяжела работа в жюри?
1: Слушай, это был интересный опыт на самом деле, то есть оценивать других фотографов. И так-то в жизни я как бы не берусь кого-то судить, да. Я могу там, если кто-то ко мне обратился, подсказать там по техническим моментам, как у него снято, может, что-то поменять. Но вот сюжетно я... Ну, не хочу, да, на себя там вину бросить, грубо говоря. Вот на конкурсе, то есть меня сделали членом жюри, и приходилось оценивать. Интересно, на самом деле столько авторов для себя открыл необычных. Вот не, не только в дню фотографии. Сейчас вот как Антон снимает, да, там, с фото с дронов, там, с каких-нибудь. Прям мне очень нравится этот жанр. И периодически засматриваюсь на работы. Поэтому ну, опыт уникальный на самом деле. Вот. Но, но и также приходилось, вы понимаете, на конкурс подают и много проходных работ. Вот. И Их просто настолько много, там тысячи. И чтобы их отсмотреть, это много времени нужно. Поэтому с, э, честь и уважение судьям, как говорится. А не
0: не страшно ли было испортить вкус, просматривая проходные работы?
1: Ну, вы знаете, там где-то в интернете картинка гуляет, что там показали человеку современную фотографию, он там прибежал в музей смотреть на Стива Макьюри, на его фото, (laughs) что типа отходит. Вот, Ну... То есть за раз, конечно, тяжело столько столько трэша отсмотреть. Это надо делать с перерывами. Поэтому это... Вот и остальные нервы нужны.
0: Да, согласен.
4: Давайте дадим голос еще. КР
0: у нас как раз по
8: фотоконкурсам.
0: Так, даю. На микрофончик нажми, пожалуйста.
8: Алло, да, слышно меня? Привет. Да, привет. Привет. Да, могу немножко дополнить по поводу конкурсов. Скинул фотку, кто не видел в чате. В этом году получилось попасть даже в каталог. До этого я даже не знал про такой конкурс, кстати. Но советую людям, которые, например, хотят повысить свой какой-то уровень именно профессиональный, участвовать в конкурсах — это безусловно. Потому что вы смотрите просто на самые лучшие фотки. И даже вот про 35 могу добавить немножко, что... Там три этапа, кто не знает. И на первом этапе, конечно, если заходишь туда и смотришь, там просто, конечно, фотки такие трешовые немножко есть. Да, можно расстроиться. Но дальше там второй, третий, когда этап проходит, там, конечно,
0: (смех)
8: уровень уже авторов намного (смех) выше. И вы просто видите, что есть кто-то круче вас, и вы начинаете тоже как-то творчески расти. По поводу конкурсов, что еще хотел рассказать... Ну, в принципе, вы, когда участвуете, даже на том же там, 500 пикселей зарегистрировались и загрузили свою фоточку, которую вы считаете, там она ну, красивая или не очень, и вы потом смотрите, что есть у каких-то других фотографов. Похожая фотка и снята лучше. Тоже как-то уже творчески растете. Это по поводу конкурсов. Что-то еще хотел вам рассказать интересное, и забыл. Меня слышно, Роман, там?
4: Да, 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 слышал. Слышал. Да,
8: да. А, по поводу моделей еще хотел добавить. Смешная была история, когда недавно записывал, у меня часто модели там спрашивали, разные вопросы накидывали, и записывал видеоответ у себя там в Инстаграме. И очень часто меня модели спрашивали по поводу, там спят ли ню фотографы с моделями, э, как понять, что фотограф не маньяк. То есть вот такие вопросы часто, кстати, задают, потому что раньше там тоже в чате писал, что очень много среди фотографов именно ню фотографов, каких-то таких не не особо адекватных мужчин, которые вот даже модели дословно рассказывали примерно такие слова, что я разделась, а он смотрит на меня и не отрывается. То есть, ну, видно, что человек не по вторых пришел, а прям пялится и забыл, что он вообще фотограф. То есть бывает и такое.
1: Ну, Ну, к сожалению, таких э, достаточно много. Поэтому надо на этапе, э, я не знаю, это больше девушкам, фильтровать уже, выбирать по портфолио, человека, фотографа.
4: Вот. Мне кажется, под портфолио даже мало будет. Здесь, наверное, все-таки мало нужно смотреть еще. Будет. Да, нужно смотреть на отзывы, на то, как человек общается в соцсетях с другими людьми. Ну, то есть какое-то мнение составить.
8: Ну, бывают еще такие случаи, когда, например, у фотографа очень красивое портфолио, то есть фотографирует он как фотограф очень красиво, но модель потом приходит, и не может найти с ним общий язык, одна, вторая. И бывают такие случаи, что фотографы, которые очень красиво фотографируют, они вот как люди не очень умеют общаться. Это тоже бывает проблемой. То есть ребятам, которые собираются заниматься нью-съемкой, совет такой, развивайте свои какие-то коммуникативные, Навыки, чтобы потом с моделями просто не ссориться из-за каких-то недопониманий, там она что-то написала не так. Потому что были такие случаи, что фотографы жаловались даже на переписку просто с моделью. То есть они реально с моделью еще не встретились, они просто общались еще текстом и уже как бы поссорились там, или что-то какие-то у них проблемы вообще не начались. Они даже не дошли до съемки. Псимальники скобку не в ту сторону поставили и понеслась.
1: Даже так.
4: Но, ну, в принципе, понятно. А, так, а, вот я не спросил как
0: как как зовут. моему Руслан. Руслан. Меня, да, там... Руслан, Руслан. да?
8: Руслан, Руслан забыл
0: представить.
8: Да, я вообще из Харькова, из Украины. Могу немного рассказать про неу как бы специфику Нью. Украинская. You know. Да, украинская. Там кто не знает авторов, могу подсказать ребятам, если кто-то хочет вдохновиться. Те ребята, которые там... Точнее, те фотографы, на которых еще ссылки не сбрасывали, могу подсказать, если интересно. Панищев Андрей,
1: кто там еще?
8: Ну, если такие прям яркие, то Ян Маклайн, это э, Руслан Лобанов. Ну, если говорить о художественной съемке, это Лобанов, наверное, не знаю, если кто-то его знает. Это черно-белая фотография пленочная. Он, если не ошибаюсь, тоже снимает на Хасель, может быть, Мамия и у него вот я бы советовал тем, кто хочет именно художественную ню съемку как-то освоить и прийти туда вот к художественному направлению, то это вот как раз Лобанов, он снимает в таком стиле как бы не совсем ню, там просто чуть-чуть обнаженная женщина, там грудь, немного попа, но у него сюжетные именно красивые фотографии, продуманный сюжет, там девушка сидит, на фоне там какие-то мужчины в таких даже ретро какой-то одежде стоят, там какой-то красивенький автомобиль, то есть... Советую посмотреть, где-то ссылочку кидал, если нет, продублируем.
1: Маклайн. Кстати, это... по... я, извините, я перебью. Да, как да. раз вот, да. Луб... Лобанов в этом отношении, по взаимоотношению модель-фотограф, он не самую лучшую репутацию имеет. Может даже с, фото... с моделями пообщаться, кто с ним работал. Вот. Было угу. такое, что они снимали на улице иню, да, там их накрывала полиция, он сбегал со съемки оставлял модель то есть полиция разбираться то есть вот там на самом деле то есть резу- результат вот эта фотография она не говорит мне, ни о чем ну да я согласен то есть, по портфолио тяжело ну,
8: сориентироваться да же вопрос опять же к тому как фотограф там взаимодействует с моделями но я имею в виду если картинку хотите красивую то вот это туда А как уже с моделями это я не знаю а, по поводу моделей тоже это Наверное, сейчас перечислю авторов, чтобы не сбиваться И пару слов скажу тоже про индустрию. Вообще, что с ней как-то проблематично стало в последнее время работать. А, про авторов сейчас пока не забыл, скажу еще. Это мой Клайн, кто интересно там посмотреть, кому интересно фотографов. Он снимает больше, ну, такое что-то околожурнального. То есть глянец такой нюшный. У него интересные есть работы, хотя там есть фотографии, которые он взаимствует у других авторов западных. Это если найдете... У у него есть такая фотография, там полная женщина такая с лишним весом, да простят меня, женщины с лишним весом, и она прижимает очень сильно руками грудь вниз, и получается такая как фотография, где очень много складок. Такая фотография где-то была у француза, по-моему, какого-то, если не ошибаюсь, то есть э, кроме Маклайна, кого еще, Лукас. Лукас, Андре, по-моему, у него ник Андре, Лукас тоже. Интересно снимает. Эндрю Лукас. Эндрю, да, Эндрю Лукас. Он, по-моему, снимает в таком больше патажном стиле, то есть такой провокационный, там где, эм, если кто не видел, попытаюсь попытаюсь объяснить, это девушки, которые там грызут морковку у снеговика, там что-то вот такого плана. То есть намеком больше на эротику. Ну и вроде вот все по таким вот самым выдающимся стекл. Ну, кстати,
1: это если это вот было. параллели проводить про Лобанова, да, вы все знаете мем там с неграми, и девочка сидит на диване, да. Вот у Лобанова, ну, да, если да. вы посмотрите его сюжеты, везде <связывается> прослеживается <связывается> эта ситуация. То есть сидит обнаженная девушка и вокруг 5 там, шесть мужчин на нее смотрят. То есть тут <связывается> как бы... <связывается> Очень интересно на самом деле, может, он не, ну, заведомо не дальше? знал, но да, <laughs> что было дальше, да. То есть тут зрителю предлагают додумать. Вот. И так прослеживается отчасти сюжетная у Ла...
6: линия.
1: Да, сюжетная линия у Лобанова – это тоже провокация. Где-то девушка поднимает там, платье, обнажая там, ну, причинное место. да, вот.
0: а, Георгий Черняев да,
1: молодец. Добавляет. Кадди ну, Но их на самом деле много, как бы фотографов с Украины, вообще молодцы. Ну, вообще у нас страны СНГ, они богаты на фотографов, ну,
8: разных, я бы даже разных
1: еще... абсолютно. Да, извини, что перебиваю. Я бы тут добавил еще, что не
8: фотографию я думаю, как жанр, можно условно разделить на такую совсем художественную съемку, где тело ну, совсем не вызывает никаких эротических мыслей и вот как раз такую вот м- классическую ротику что-то типа плейбоя когда там именно женское тело используется как такой объект вожделения то есть вот художественное это то что ну если кто-то видел наверное там где свернутое женское тело лежит там на каких-то скалах где-то не знаю там еще на каких-то на потрескавшейся земле вот это уже ближе к художественному можно сказать А вот что, типа там, как Маврин снимает, ну, неоромантика тоже, не знаю, на грани уже такой порноэстетики какой-то. То То есть в любом случае ню — это что-то такое вот голое тело, оно привлекает и возбуждает, но сложно найти такие фотографии ню, где именно чисто художественно, без возбуждения какого-то.
4: Ну, да, если если мы это обсудили, давайте, Руслан, пока отключим.
3: Усон, да, спасибо. спасибо за, за
4: комментарии. Спасибо. Да. А, а просто мы уже более, более полтора часа говорим, а у нас еще тема там есть, если кто помнит. Из Крошь,
2: я это да. добавлю, мне такая аналогия пришла, пока слушал про про извращенцев вне фотографии. Представьте такую аналогию извращенец-пейзажник. Он приходит и пялится на солнце и не снимает. Вот это вот ужас. Вауаристы, Да, вауаристы пейзажные. Не, а в принципе, слушайте, но если так посмотреть, все же, в принципе, это в головах наших. Это культурные наложения, то, что обнаженка — это все такое неприемлемое для детей и так далее. в конечном счете, что пялится на пейзаж, что пялится на обнаженное тело, Uh, примерно, примерно одни и те же uh, процессы в организме и работают. Человек получает удовольствие от какой-то красоты. Либо это красота, которая может там, возбуждать в сексуальном плане, либо она возбуждает вас в духовном плане. А по факту это все одно и то же. Такая маленькая ремарочка, Костя, продолжай.
4: Да. Я хотел немного осудить все ваши возбуждения, которые тут в последнее время перечисляли. А давайте Георгия
1: и... еще добавим сюда. Uh, Пусть он выскажется. Начинающий фотограф Георгий Чернядев.
4: Uh, надо, ну, руку поднял, и тогда сможем дать голос. Да.
1: И, он Георгий, как раз и...
4: да, и задаст тот самый вопрос, который он тебе задавал Который вчера, он готовил. Да. Готовил. Ночью не спал и все хотел спросить. (свят) Не подымай. Да, Антон, я тебя перебил. Я хотел вообще немного в другую тему свернуть. Мы много поговорили о художественной составляющей, моделях, всяких приколов с этими моделями. А что насчет коммерции? Потому что ну, есть два лагеря людей от художества, которые считают, что художник должен быть голодным, а другие говорят, что художник не должен быть голодным, он должен быть сытым и бы доволен. А вот что насчет коммерции в ню фотографии
1: Слушайте, интересный вопрос на самом деле. Но мы знаем много примеров, когда художники все-таки выбивались, да, что их работы начинают покупать, несмотря на то, что они снимают довольно специфичное нью Ну, я снимаю, да, коммерцию, в основном, там, сейчас клиника пластической хирургии обращалась ко мне, мы снимали для них проект для клиентов. Вот там, конечно, нету моего художественного подхода, но там есть внимание к деталям, которые, к цвету, которые я уделяю, я постарался для них, ну, то есть тоже заложить вот эти моменты в в исход, ну, то есть в продукте, который им предоставил. Вот. Ну, я на самом деле, как бы, так как фотография – это хобби у меня, не основной вид деятельности, поэтому я много съемок не беру в месяц. То есть у меня там максимум четыре съемки. Ну, это копейки. Я просто услышал там, некоторые снимают там за декабрь, больше 30 съемок. Вы представляете, сколько это? Это по съемке в день до нового года и все это успевают еще отдать до праздников вот поэтому коммерция как бы да я не могу полностью от нее отказаться как бы и поэтому какие-то работы в моем портфолио остаются более гламурными да чтобы я совсем уже не скатился там в какую-то абстракцию да там в определенные грани искусства, да, чтобы люди все равно, ну, которые не понимают в этом э, смысл, да, они все равно видели для, для себя что-то, что им понравилось, что они захотят снять. Вот.
0: Слушай, а да, да, стоит... ну, Помоги
1: мне, что там еще с- у тебя.
0: Сколько стоит твоя съемка?
1: Слушай, я на самом деле есть такое плохое слово, дешевый, дешевый, дешевый" фотограф <laughs> на... по сравнению с другими городами, да, но у меня съемка стоит там 15 тысяч рублей. А, плюс это, это чисто моя работа, не включая там визажиста, стилиста, студию и так далее, то есть дополнительно. Ну, Но это, это съемка мой...
0: и ретушь, да? Какая-то? А,
1: то есть это съемка, да, это все кадры, которые я даю с фотика, а, плюс там 10 кадров я делаю в своей обработке дополнительно. На модели отдаю. Ну и плюс какие-то бэкстейджи я там снимаю на телефон, тоже могу отдать.
0: Понятно. Да,
4: Костя? А, да, я как раз тоже хотел спросить насчет ценообразования. Я так понимаю, что у тебя плюс-минус фиксированная цена, то есть ты не... Добавляешь цену, если тебе нужно куда-то выехать чуть дальше, чем от дома отойти или что-то еще. Просто я поясню. Мы в прошлый раз говорили с футфотографом Романом Шатхиным, и у него прайс, ну это и специфика еще такая этой сферы, прайс состоит из довольно детализированного счета куда он вносит и свою работу, и работу ассистентов, виза... ну, не, не визажистов, а фотостилисты. И в том числе он добавляет туда аренду своей же камеры, к примеру. Да, потому что он же ее купил, он ее использует. Но ну, если клиент хочет, он может свою камеру предоставить, и она ее с да И там очень-очень очень много пунктов. а Надо
1: подумать.
4: Пунктов. Да, и он, кстати, включает у него своя студия и он в счет включает, если это снимает в своей студии, он включает в счет аренду своей студии. Вот у тебя не было таких мыслей до этого момента? Слушайте,
1: я, если попытаться понять клиента, да, что они хотят, им тяжело будет в этом разобраться, за что вы берете деньги. Мне легче им обозначить, то есть вот у нас, я готов в комплексе, Сделать там, за такую-то сумму, там, 25 тысяч рублей съемка, например. Готов все организовать. Двухчасовая съемка. Если там времени понадобится больше, э, там, соответственно, там, ну, другие расценки там 30, там, 35 тысяч. Вот. Мне кажется, это лишнее. Расписывать вот эти аренды камеры. Там. Э, ну, я иногда говорю, что стилист, визажист отдельно. Если хотите, я вам рекомендую Либо вот могу. То есть все это организовать сам. Но ну, цена будет такая.
0: Тут, наверное, вот. специфика того, что у Романа основная масса клиентов – это компании. И,
1: ну да, да. Них... я это согласен. согласен.
0: Да, и там проще как-то расписать все это, все процессы.
1: А ну вот... и плюс, ребят, я ориентируюсь то есть, на, на аудиторию, которая у нас в городе, то есть на, на местных. Потому что у нас не такой уровень жизни, как в столице, да, там они не могут себе позволить больше 20 тысяч за съемку, больше 25 отдать. То есть можно, конечно, цены повысить, но, там, я не знаю, одну съемку в месяц делать. Я делаю 4 съемки по 25 тысяч.
4: А ты цены с среднерыночными по городу не сверяешь время от времени? Мало ли, все начали поднимать, а ты в нише дешевых остался.
1: Но я ориентируюсь по потоку клиентов. Если поток превышает мои возможности, да, я подниму цену. Но я периодически смотрю у фотографов, конечно, там люди снимают еще дороже, чем я, с гораздо худшим качеством.
4: Ну, слушай, но эти поток клиентов – это не показатель качества клиента. То есть можно снимать условно по 500 рублей, и у тебя будет поток. Но это будет поток людей, которые как раз находятся в этом ценовом сегменте. Дешевая съемка, дешевые люди с дешевыми запросами. Есть люди с дорогими запросами, которые считают, что те же 25 тысяч – это ну неприлично мало. То есть в их обществе просто над ними посмеются друзья, что они сходили на фотосессию всего за 25 тысяч рублей. Причем у меня меня были такие ситуации, когда человек э, говорил, э, услышать ценник, а что так дешево? Вы не можете там сделать мне подороже?
1: Ну, у меня, к сожалению, пока таких э, клиентов нету, которые могут большие суммы. Я слышал, там есть фотографы, вы знаете, там миллион съемка стоит, например. Уж не помню, даже все сохранял специально. А вот в основном это московские фотографы. Но пока нет, пока нет у меня такой возможности нету. Такие. Не, не
4: пробовал? Ты просто провентилировать э, следующий шаг ценового сегмента, если там клиенты, кто они? Кто они, да? да? Нет, ну это действительно, потому что люди в разных сферах, они даже зачастую О, не пересекаются.
1: Да, какие-то фотографии тут мощные. Георгий клиентов. Клиентов скидывает, А, Клиенты за 500. За пятихатку. Нет, три
4: за 500, пожалуйста. Ну да, и результатом такой получается. То есть это клиент, который доволен вот такой фотографией, которую ты скинул. Ты наверное...
1: Слушайте, ребят, я, наверное, все-таки беру средний по больнице ценник. То есть, грубо говоря, там не выложу за какие-то рамки. То есть я смотрю на фотографов, которые примерно снимают, может, чуть лучше меня или ну, там, на, на том же уровне, и ставлю такую же цену.
4: А как ты определяешь, что они чуть лучше себя снимают или на том же уровне?
1: Ну, не знаю, как, как это... Как? Ну, не знаю.
4: Может, жену спросить. Вот посмотри, вот, сравни вот эту фотографию с моей фотографией. Как тебе? Ну,
1: наверное, все-таки, да, по отзывам людей, многие мне пишут, там, вот ты же лучше снимаешь, чем он, а у него цена там у рубрука.
4: Вот тут, да, ремарку делают обычные клиенты, которые готовы очень много платить, очень капризные. Ну, кстати, необычно, я бы не сказал. У меня, допустим, есть э, дорогие клиенты, которые говорят, что вообще без разницы, вот, на любую идею, зови, придем. Сделай со мной все, что хочешь, главное, чтобы это сделал ты. Ну, такого плана. Поэтому, ну, не всегда, конечно. Я понимаю, что есть капризные люди, что я, если я столько плачу и хочу получить какой-то там, не знаю, супер-пупер результат, но мне кажется, что это не основное правило таких людей.
1: Ну, кстати, Но ребята это... там отмечают про сарафанное радио. Действительно, то есть, если я поснимал какую-то известную в городе там, ну, девушку, да, у которой там куча подписчиков, от, от нее мне придет как минимум, там, я не знаю, там 10 клиентов еще. Конечно, сарафанное радио очень хорошо работает. Лучше, чем любая там реклама. Я так считаю. Сейчас но даже... Ага, да-да.
4: Ну вот, кстати, сарафанное радио, оно уже работает как раз э, в той, э, опять же, ценовой категории клиента, в, в, в которой начинают раздавать сарафан. Да, люди за 500 раздадут сарафан твой таким же людям за 500. Да, люди за 35 раздадут за 35. Люди за 50 начнут рекламировать тем, у кого есть на фотосессию 50.
1: Ну, ты понимаешь, да, интересно, Но ну, можно поэкспериментировать, конечно, но, то есть, получится как? Я буду ждать э, два месяца съемку, она будет одна, она будет за 100 тысяч, грубо говоря, да, вот. и все, потом опять перерыв пару месяцев, пока новый клиент. Ну, мне кажется, такой, может, чуть-чуть есть смысл там накинуть денег, да, там, за свою работу, но не кардинально, пока я не, ну, не вижу, в этом смысла. Да, Слушай, Антон, можно биография. попробовать и раз, и раз, немного биография. поднять
2: ценник, чуть-чуть поднять выше, попробовать поснимать так. Если пойдет, поднять еще выше, еще выше, еще выше. И вот в таком плане Под потихоньку поступательно, не они разом накидывая там.
1: Слушайте, а вы точно это пейзажные фотографы?
2: Нет, я тебе хочу сказать, что мой знакомый, который снимает фэшн-фотографию, он потерял очень большой контракт из-за того, что предложил низкую цену. То есть для клиента, который был большой компанией, одной из самых больших мировых компаний, для него профессионализм фотографа был как часть... Руслан, расскажи полностью
4: полностью историю, без имен, просто что произошло, потому что я ее на самом деле тоже часто привожу в пример, довольно показательная вещь.
2: В общем, вот один болгарский фотограф, который сейчас является одним из больших известных фотографов во всем мире, который снимает в стиле фэшн, это коммерческий проект, соответственно, в основном. И один большой заказчик из Китая заказал, запросил предложение на съемку китайской какой-то известной модели. А, вот. Ну, и, соответственно, здесь у нас Болгария. Это все наши постсоветские страны, где процесс съемки не занимает достаточно больших финансов. И э, все можно снять, как говорится, на коленки. Тем более, что у всех более-менее таких нормальных студий есть уже все оборудование для съемки. Но я и он, и он предложил да, какую-то сцену, которая была выше того, что он может себе позволить здесь, в Европе, предложить. А предложил намного выше ценник там в районе, да, допустим так, около ста тысяч евро за одну съемку. И ему пришел ответ. А вы случайно не занимаетесь фотографией как хобби? То есть для вас это вообще хобби фотографии или профессиональная деятельность почему так дешево? И отказали. И по факту, если брать только делается все в западном мире и на нормальных больших съемках, то всегда задействована большая команда для того, чтобы снять один кадр Необходима армия всех осветителей, визажистов-гримеров, естественно. А перед этим все еще и, и кастинг должен пройти какой-то большой для того, чтобы там набрать этих людей. А после этого часть от, от того гонорара, который платит фотографу, команде, скажем так, а не фотографу, он идет только на авторские права, а часть на зарплату и все остальное. Вот И в итоге потом уже, как стало ясно, через менеджера, что этот проект, этот заказ ушел за стоимость в пять раз дороже того, что было предложено. И, и отдали этой студии, которая предложила высокую цену. Потому что клиент думает, его психология такая, что если фотограф или студия, или, неважно, исполнитель оценивает свою деятельность достаточно высоко, то он должен на этом же уровне и предоставить результаты этой серии. А чем ниже стоимость вашей съемки, соответственно, вы, и, грубо говоря, не будете париться для того, чтобы сделать какой-то кадр. И так сойдет. Вот. Поэтому, может быть, и есть смысл в том, чтобы потихонечку поднимать свой ценник и дойти до какого-то определенного момента, когда какой-то клиент выстрелит в тебя, скажет, давай, сделай мне там, не знаю, рекламу нового автомобиля, сними мне. Вот. И с этого все пойдет. Как, как, как с фотографией той же самый картошка, которую мы при, при, приводим. Нет-нет. Вот снял ты Какого-то большого актера. Выложил эту фотографию в Инстаграм, и все, у тебя покатилось. Снимай хоть картошку, и она будет продаваться у тебя за миллион.
1: Как и вся фотография и цены относительно, то есть рынок диктует цены, получается. Но я вам с другой сферы могу сказать, то есть не относящийся к фотографии, но думаю, это сфера услуг, в принципе, то же самое. Клиент выставляет техзадания и рассылает его разным исполнителям, в какую цену они его ну, обрисуют. То есть он примерно понимает, что качество услуг у них будет одинаковое, там оборудование одинаковое вот, и уже смотрит по тому, какие предложения, ну, грубо говоря, как тендер работает, да, то есть вы то, что историю рассказали, мне кажется, это больше исключение из правил, чем практика, вот, ну, мое мнение такое, то есть я работаю в другой немножко сфере, я примерно понимаю, как это все происходит, там люди, которые платят большие деньги, они тоже их считают, и такого не бывает, что вот он сильно дешево предложил, давайте... У него не будем делать. Они Сначала изучат ситуацию, сможет он, не сможет. Если это начинающий, там нет у него, нет у него ну, какого-то опыта, они, может, и не будут с ним работать. Ну, я так думаю. Вот.
2: Ну, смотри, я вот по себе знаю, прихожу в магазин, например, выбирать себе какой-нибудь телевизор. И я смотрю на параметры, и вроде бы все не одинаково, но они одинаковы, Но одни почему-то стоят в два раза дешевле с маркой Xing а, такой же телевизор с такой же матрицей, с такими же параметрами, но Sony стоит намного дороже. И понимая, что взяв вот этот вот Kingyang, я возьму тот же самый телевизор и получу то же самое качество, но все же я беру это Sony, потому что больше ей доверяю. вы понимаете,
1: вот как ну, работает,
2: ну, ну, работает та же самая психология и в этом, тем более здесь есть элемент творчества а не просто один и тот же продукт, который там, продается всеми, всеми фотографиями одинаково. То есть как, как ты себя оцениваешь, так будет тебя оценивать.
1: Все же. Там ребята пишут бабло в детсадах и школах, что мы немножко не там снимаем.
2: Нет, бабки, бабки в детсадах – что-то новое. Давайте еще
4: Алексея послушаем, потому что, скорее всего, тоже по теме.
3: Ну да, тут как раз про про вот эти Ксиньянги и про Sony. Тут вопрос же в том, как быстро он сломается. Но на самом деле я другое хотел сказать, что э, многие бренды, э, не обязательно известные товарные, Вот э, в том числе у нас в автоматике, есть такие примеры, когда, то есть вот бренд, например, датчик какой-то стоит э, ну какую-то неподъемную сумму, например, 15 тысяч один датчик. Они делают точно такой же датчик, просто немножко с другим названием, а характеристики все точно такие же, только название отличается и делают его, например, в три раза дешевле для того, чтобы как раз-таки э, снова завоевать рынок, например, да, то есть и в товарах то же самое делается, то есть масло растительно, еще что-то, то есть один тот же производитель может сделать одинаковый товар, просто немножко бренд, бренд поменять, брендирование другое сделать. Вот, и э, выставить под другой ценой. То есть чуть выше цена, чуть меньше. Цена. Чисто для того, чтобы как раз-таки разные ниши занять в плане э, вот, стоимости товаров. Так,
2: хорошее предложение, Алексей. Значит, Антон, заводишь еще один аккаунт. Начинаю датчики. Да-да-да, и делаешь датчики подешевле.
1: Это, опять же, сенсору можно переместить да, нашу проекцию на камеры, что многие... Ну, датчик же один тот же, в Хаселе и Фудже Хасель стоит там сколько там, 500 тысяч там с копейками, а у Фуджи там 300 тысяч, за что 200 тысяч. А вот Еще разница это есть...
4: это
1: а Да-да-да, это делает Sony, у него, например, там, этот датчик вообще обходится там копейки. Ну, не копейки, конечно, но все равно там меньшую сумму. Вот. Но разница есть, ребят, разница есть именно между камерами.
2: Здесь, скорее, отдел контроля качества – вот самый важный показатель в этом всем. Процент отказа в больших дорогих марках намного менее, чем вот в дешевых, соответственно. И там вся все это накладывается и дополнительная стоимость. Убежали мы в маркетинг немножко. Да. Наши разговоры.
0: Да, и мы уже да, превысили два мы... часа нашей беседы. Дико интересно. Но, вот,
4: да, чуть меньше.
0: Да, Давайте тогда потихоньку э, закругляться, потому
4: что потом тяж, тяжело слушать э, все мои материалы. Оставим. Э, давай что-нибудь напоследок, типа, какие у тебя планы? Антон, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Какие-нибудь новые проекты, интересные идеи? В чем хочется себя реализовать?
0: И, а, до, и добавлю, не, ага. не планируешь ли ты, например, выставку какую-то организовать?
1: Слушайте, у меня была выставка на самом деле, но ну, сейчас экономическое время не то, да, и как бы и народ, мне кажется, немножко сейчас всякие там ковидные ограничения у нас там не пойдут на выставке, только если какие-то там электронные варианты, да, выставок, не знаю, как это работает на самом деле, но услышал, что есть. Вот, по выставкам пока, наверное, нет, а вот э, всякие проекты постоянно, да, я смотрю работы каких-нибудь художников или фильмы, вот сейчас Дюну посмотрел буквально вот недавно, мне очень понравился визуал, Дэнни Вильнев, и вы знаете, это все равно откладывается в, в голове, да, я, может, не буду это когда-то копировать, но... Через призму своего понимания я хочу перенести это на кадры. Возможно, что-то будет такое, не знаю, там, Татьяна Мерцалова, знаете, такое. по-моему, если, если я правильно ее произнес, фамилию. Она снимает там в тумане обнаженку, там, или что-то, девушка на льду лежит, там, такие работы у нее. Вот что-то хочется атмосферное, я думаю, возможно, это будет новый проект в следующем году. Я думаю, так.
4: Давайте еще последнее э, слово дадим. Артур тут
9: руку тянет. Угу. Артур, слушаем. Добрый день, извините. Я, к сожалению, неправильно не разобрался. Я просто хотел поприветствовать.
1: Вот ну, называется. попал, Ед в общем.
9: Да, да, да. <с içinde> да придется.
1: пополучить. А, ну вот Артур у нас в Сочи, поэтому там наверняка ценообразование. Сколько Артур, у вас стоит съемка?
9: У меня стоит 5000 рублей час съемка. Если репортаж, то я беру за часовую съемку 3000. Но основная идет репортаж, допустим, да, это то, что сказать. А, средняя цена — это 2 500 здесь идет, Это если говорить о тех людях, которые уже здесь давно в городе снимают. Да? А, и где-то 30 минут, допустим, обычной автосессии я беру 3000 тоже. <coughs> Но ну, здесь вообще, так сказать, рынок в городе Сочи, он более такой какой-то не совсем понятный, так сказать. Здесь и за тысячу бывает снимают.
1: Но у вас выгоднее вообще фотик продать, купить э, квартиру и сдавать ее, да? Есть, Кварти- квартиры
9: здесь очень дорогие, я вам так скажу. Вот летом очень прям все поднялось, и по аренде поднялось, и вообще ценники сильно взлетели. Многие ребята из наших да, фотографов, кто здесь приехал жить с неместной, да? поуезжали из города. Очень много людей отвалилось. Даже очень много людей, кто ушли из фотографии, есть такое. Мне
4: кажется, это общая тенденция, потому что ковид все-таки прикрыл определенные дороги людям. И много тех, которые думали, что это их призвание, а на самом деле оказалось, что они и в минус работают, какие-то там другие, допустим, работы покрывают расходы. Оказалось, что они не настолько востребованы, и клиент, в принципе, сел без денег, который сказал, что, ну, знаете, я обойдусь там месяц, другой, третий без свежих фотографий, потому что непонятна ситуация, непонятно, что дальше будет. Поэтому, да, конечно, огромная масса просто взяла и отвалилась.
1: У меня, ребят, на самом деле были идеи, то есть я в прошлом году мы планировали открыть фотостудию, я хотел ввести фотошколу в ней, но вот эти всякие кризисы с ковидом, они, конечно, сильно повлияли, там всякие локдауны, в которые нельзя было работать, поэтому я эту идею абсолютно откинул, сейчас не совсем выгодно этим заниматься.
4: Ну, то даже повезло, что не успел запустить.
1: Да, да. Там у нас много, много студентов в городе. Вот, Выжили только самые там, у которых была какая-то финансовая подушка.
2: Которые дороже продавали.
1: Ну, ну может быть,
2: и накопили.
1: Мы будем делать деньги, да.
4: Ладно, ребят, давайте потихоньку заканчивать. В принципе, мы все обсудили, все, что не обсудили, мы твои контакты скинули, поэтому к Кантона идите и спрашивайте, что вас интересует в нем фотографии. Мне кажется, подкаст получился довольно интересным, насыщенным и интересным на различные мнения. Спасибо всем, кто участвовал из слушателей, подымал руки, высказывался, задавал вопросы. Это всегда неожиданно, всегда с подвохом, как говорится. Естественно, спасибо Антону, что откликнулся, и другому Антону, что позвал этого Антона.
1: И мы получили... Заполонили Антона.
4: Да, да, со всех сторон.
2: наступает за Антони уже. Антон окружает
4: Константин и Руслан. В общем, ребята, всем спасибо. Рад был всех слышать, и, и спасибо за такой подкаст.
1: Ребята, еще одно, один момент скажу. Я, если кому интересно, я сейчас скину список ссылками ссылками, ну, группы, на которые можно подписаться, чтобы мониторить там, какие-то идеи фото. Да, интересно. это будет полезно. Да. ФИА...
2: Там... да, спасибо, Антон. Это вообще да. прикладище. Прям...
4: И еще давайте добавлю парочку таких организационных моментов. Кто не знает, мы наконец-то поняли, что подкаст будет все-таки жить, что это людям интересно, и выложили, и будем продолжать выкладывать его на все платформы. То есть можно его найти на Google подкастах, Apple подкастах, музыки Spotify, на любой платформе, которая вам удобно, вы слушаете, подписывайтесь, ставьте там лайки, потому что это продвигает наш подкаст выше по рейтингу, и, соответственно, он становится более доступным для поиска для других людей. Я надеюсь, темы интересные и люди интересны, у нас не переведутся, и мы с таким же энтузиазмом продолжим все это делать.
1: Ну и, ребят, спасибо, что меня позвали. Отдельно всем.
4: Я, я думаю, спасибо, пришел. что пришел. Да, может быть, не в последний раз, потому что, на самом деле, тема очень большая, сложная, есть много провокационных моментов в ней. И я думаю, что при желании у нас будет еще о чем поговорить.
0: Да, Спасибо, что были с нами сегодня. Всем спасибо. Хорошего вечера. Пока.